0: Atenção, meus queridos amigos, estamos em mais um MBL News. MBL News, que é um oferecimento de Tratores Teixeira. Tratores Teixeira, se você quiser fazer uma manutenção no seu Caterpillar, no seu John Deere, no seu Massey Ferguson, no seu Agrale, vem para Tratores Teixeira, além de fazer um orçamento, você vai tomar o melhor cafezinho da sua região. Vem para Tratores Teixeira, vem fazer aquela checada no trator, vem olhar os implementos agrícolas, vem saber o que está rolando no sudoeste da região região. Uh, a metropolitana de Porto Alegre vem conversar com o Tratores Teixeira. Faz aquela revisãozinha no seu trator, dá uma trocada de óleo e, obviamente, participe conosco na transformação das fronteiras agrícolas desse grande país, Brasil. Tratores Teixeira, seu trator, nosso problema. E problema do Cid Gomes também. Que eu soube que ele utilizou um trator que não sofreu manutenção da trator Teixeira para atropelar policiais e tomou um tiro, né? Eu queria falar assim, olha só pessoal, para quem está assistindo, prestem atenção no país que vocês viram. Vocês estão morando num país onde um general instalado no governo federal acha que o presidente da república tem que convocar manifestações para ir para cima do congresso e falou que o congresso tá basicamente achacando o governo federal. Aí você tem um presidente que está chamando uma jornalista de prostituta e falando que ela dá o furo dela. Isso tudo numa boa enquanto o filho dele que é senador da república está mostrando uma autópsia de um corpo falsa. E apresenta também um BO falso. Nisso você fala, ah, tudo bem, que esse governo é maluco. Aí você vai ver a oposição. A oposição, um dos líderes dela, Cid Gomes, ele lidera uma investida com um trator pra cima de um bando de policiais grevistas que reviram, revidam dando um tiro no ex-governador do Estado. Tá tudo, o Brasil tá muito... Pessoal, esse país vai longe. Mas fiquem tranquilos que o Paulo Guedes tá resolvendo a economia. <risos> O ah! que que é isso?
1: Renan, isso não tem graça, cara.
0: Eu não sei que não tem graça, é que assim, isso, eu tô... Isso é triste. Eu acho que é, mas assim, é triste, mas é, é louco, assim. Eu tô tipo... <risos> e, e, <risos>
2: isso não é nem é triste, né, alegre. Eu acho que é a palavra que mais define o Brasil é tragicômico. É tragicômico. É aquela tragédia que você já desistiu de lutar contra, e você tá vendo tudo se acabar, e você começa a dar risada com a, um tom maníaco na risada, meio é que isso. esse tom do Renan... É,
0: é tipo, fodeu. Fodeu tudo. tudo. Previsão de PIB pra esse <risos> ano, 0,85. No momento de o crescimento vegetativo é maior do que 0,85, e que é a concentração de renda. Logo, as pessoas estão ficando mais pobres este ano.
3: Oh! Ah,
0: temos que mais. E aí você vê a oposição. Presta atenção. O estado do, do Ceará, a gente vai começar com essa pauta aqui do Cid Rooka, que ela já saiu dela, que eu preciso falar da questão Guedes. O estado do Ceará, e paraíso, Suíça brasileira, de acordo com o Ciro Gomes, né? a Suíça brasileira, que já teve uma crise terrível no começo do ano passado, agora está tudo bem, Fica tranquilo, com é um estado muito seguro com o Ceará, agora está tendo uma greve de policiais, e os policiais ficam andando de viatura, mandando os comerciantes fecharem as portas dos seus negócios. Né? Tudo muito, essa Suíça brasileira é muito louca. E aí, cara, o que, que o ex-governador pensa? Eu vou passar o trator em cima deles. Me parece assim, uma medida muito, muito sensata. Não. Muito pé no chão. Senhor Ricardo Almeida, passo a bola para você. Eu,
2: eu, eu vou fazer uma análise rápida disso, a partir da perspectiva do Nordeste. Porque isso é muito cara de Nordeste, sabia? Há muitos e muitos anos atrás, antes de, da gente ser até nascido, Antônio Carlos Magalhães, ele fez. tenho o um seguinte episódio da biografia de ACM lá da, da Bahia. Foi o assim, seguinte: surgiu uma, uma invasão, entre aspas, de ricos. Os ricos começaram a tomar uns terrenos e não pagavam nada, tomaram os terrenos que era da prefeitura. O que, que fez a ACM? Ele entrou num trator, foi <risos> até. É, isso é, isso é fato o biográfico dele. Foi até lá, ameaçou todo mundo sair, que ele ia derrubar a invasão de propósito. Se não saísse, ele ia derrubar e passar por cima de todo mundo. Neste caso específico, ele não levou o tiro, o pessoal saiu, ele derrubou. <risos> é verdade. Então, o, o, por, por que, que eu tô citando isso? E, e tem vários outros fatos parecidos com esse. Porque e os tem políticos o Dom do Mario Nordeste. Rolas, aqui né? também rola isso. Que ele foi lá na greve de professores e ah. tomou, tacaram pedra, né? Pois é, o, o político ele quer fazer um ato que é populista. Porque é óbvio que se era para tirar os policiais, hum. ele buscasse um outro reforço policial ou tropas federais, ou outros policiais que não estão presos, polícia civil, sei lá, buscasse de alguma maneira, ficassem na, na, no, 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 no palácio dele, assinando as coisas, que é como um governante faz, o um governante não é um rei medieval que vai com a espada em riste na frente das tropas, ele fazia isso, que seria a sua parte burocrática, mandando as pessoas resolverem o problema. Só que ele resolveu pegar o trator e ir pra lá, por quê? Porque ele queria ser populista. Mas ele é senador. Mostra que...
0: Mas esse é o grande ponto, pois cara. Pois é. Ele não é nem o governador. Ele não, não. é nem governador. Mas ele, ele é um aliado. Ele do poderia governador. ter
2: mandado, cara. Faz. Sim, é que assim. Poderia ter eu, eu, feito a orientação, cara. É bem aleatório. Um senador? Não, é. ele foi para aparecer. Sim, não, é óbvio. Eu, eu,
1: e assim, e, e ele até que tinha um pingo de razão, né? Porque assim, policial fazer greve.
2: Não, ele é legal, é inconstitucional.
1: Não, enfim, não deveria nem poder acontecer. Na época que teve no Espírito Santo, o MBL criticou, inclusive, a época, a greve dos policiais. Apanhamos é... pra caramba. Quem sofre com isso é a população. E uhum. o policial, a partir do momento que entra nesse tipo de serviço, ele sabe que ele, não, ele é proibido constitucionalmente de ter greve. Mas o que mais me impressiona nisso é o Cid Gomes não ter ido na de Teixeira <risos> e ter ido com um tratorzinho porcaria pra cima dos policiais. Um trator tratado é. na Tratores Teixeira é passaria por
2: cima de 50. É <risos> a prova de balas. Então, sim, é, eu,
0: eu, é. Falta noção ao Cid Gomes. Eu, tive, eu tomei a liberdade, quando estava vindo para esse MBL <risos> News aqui, é, de ligar no pessoal da Tratores Teixeira e entender, porque a retroescavadeira dele não levantou a contento a porta e permitiu que os, os policiais salvassem. Ele falou, eles não fizeram manutenção, não colocou óleo ali, então a, a pá da retroescavadeira não conseguiu subir com a força que subiria. Graças a Deus, ele não foi na Traturas Teixeira. Graças a Deus.
2: Pois é, então, assim, ele tá fazendo isso pra aparecer e assumir o risco. Eu acho assim, se você tá numa situação dessa, você tá assumindo risco. Ele tava na frente de vários policiais armados, eu vi mascarados, os caras mascarados. Sei. Tava assumindo o risco de levar uma pedrada, de levar um tiro e foi isso que aconteceu. E isso aí não vai mudar nada na carreira política dele, e entra, né? Mas entra Vamos nos
1: grandes né? episódios, nos grandes capítulos da política brasileira. Verdade. Né? Da, daquela época do capa preta lá, que deu um tiro e não sei quem. Ah, do ex-governador da Paraíba, calma. que matou um outro sujeito. Do irmão do Collor, que atirou e não sei quem. Esse daí entra nesse hall aí do, do altíssimo nível da política. Tem um rapaz
2: aqui que tá dizendo, ele não jogou o trator em cima dos policiais, ele só quebrou o portão. O problema é que do outro lado do portão estavam os policiais. É. Então, assim, você tinha vários policiais aqui, é. o portão e o trator. Ou, às e não vezes... Não, não é. tinha um intervalo que os policiais estavam para trás. Ou, às vezes, o Cid é ali filho.
1: procurando uh, o próximo posto da Tratores Teixeira, não viu <risos> <risos> que ali tava tendo uma e entrou ali, Achou né? que
0: era os técnicos da Tratores Teixeira ali. Vai, pode é, não, é igual, assim, ó... É ele não atirou no Ricardo. Ele atirou no colete a prova de balas do Ricardo. Tenório, isso. É.
2: Tenório Cavalcante, o homem da capa preta. Também o homem da que, capa é, preta. Foi uma figura que o ACM enfrentou também. Que ele tinha o tal Dom Alarro, que era a Que o ACM se mijou. Que o se mijou. Que é muito é, machão.
1: É, é, Essa é, é uma grande de... história. Um dia a gente devia tem fazer vários, um o Noemi News de grandes episódios da é, crítica é, brasileira. Verdade.
0: Pô, tem o do pai do Cássio, do Cássio Cunha-Lima. Que foi o outro que eu falei, do ex-governador
1: da Paraíba, sim. que matou um sujeito uhum. e, aparentemente, acho que ele ganhou a eleição muito em fator disso. O pai do desse, Collor desse também. Desse homicídio, é, do pai do irmão. Pai, ah, não, era pai, pai, do pai do Collor. Então, é, é. mais aí um, um espetáculo aí de ver um senador sendo baleado.
0: Agora, é o seguinte, não tem muitas análises a gente fazer. A gente pode ficar fazendo um stand-up de comédia. <risos> ah, não,
1: eu não acho é. que só é importante, talvez, informação importante pra quem tá assistindo, que ele tomou dois tiros, um atravessou a, a, aqui o peitoral dele. Foi um, foi um negócio meio, meio punk, assim. Não, ele poderia morrer. Assim, ele poderia o, ter morrido, assim, foi Gomes bem sério. E então, isso assim, mostra... Se, se dá pra dizer alguma coisa disso, é, Cid Gomes não tente uh, mais atropelar manifestantes grevistas, mesmo que eles estejam errados, como é esse caso, com um trator. Principalmente se eles forem
3: policiais, né?
1: É, e, bom, também não tentem atirar no senador da República. <risos> Acho que é...
3: É, eu
0: acho que é uma boa dica. E também, se quiser fazer isso, vá na Trator Teixeira, meu. Além de tomar o melhor cafezinho da região, você também vai tornar seu trator apto a passar por cima inclusive de policiais. Porque um trator <risos> Macei Ferguson bem revisado, ele ele trabalha, ele, ele teria resolvido a missão dele ali. Eu não tenho dúvidas disso.
1: Eu já fiz um test drive lá na Trator Teixeira com o John Deere, hum. que tem uma parte do obstáculo do test drive que ele passa por cima.
0: Da grave. Inclusive ele tem bonecos de policiais, né? Você não vocês
2: citam essas marcas todas, vocês sabem?
0: Conhe eu conheço. Opa, Não, mas ver, sabe? conheço
1: verdade. Eu fui na Agri Show nada.
2: com o deputado Arthur
1: Moledo Duval. Olha só. Foi pois um é, grande é, operador é. do agro no estado eu, de São Paulo. Eu,
0: defensor do agro, verdade. Eu, eu, hoje em dia eu posso te falar com certa tranquilidade que John Deere e Caterpillar estão acima da média. Sim, sim. De verdade. <risos> tá bom. Não, foi o próprio Seu Teixeira que falou. É. Ah, ele conhece a mecânica dele. É um. Agora, vamos aqui vou para a pauta principal, porque eu acho o seguinte. Cabe alguma análise dessa treta envolvendo o Cid Gomes? É, eu acho assim, o, o que eu acho que a gente tem no Brasil é, é um... A gente voltou para aquele clima pré-2013. A gente tem um cenário, assim, a gente tem uma linha muito tênue, uma, uma casca de ovo muito fina, mantendo uma normalidade aqui. Não deixa de ser sintomático que você tem uma greve de, de, de policiais lá e o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, está dando um aumento de 40% para os deputados lá com Minas Gerais num estado fiscal calamitoso o pior de todos é você tem um cenário assim onde a normalidade ela tá sendo mantida assim como uma casca de você tem um general Heleno que é um dos homens mais poderosos da república falando claro vamos ser claro ele não acha que as pessoas têm que fazer uma mera manifestação contra o congresso o general Heleno ele é a favor de passar a rapa no congresso ele não tem a menor paciência em lidar com esses caras a ponto de ele ter falado Aí entra a loucura disso, com razão de que o Congresso está lá para achacar o Executivo. Então, assim, a gente tem uma linha muito tênue de civilidade... Era solidariedade.
1: inesperado esse tipo de declaração do general Augusto Helena? Não. Para mim, ele sempre falou bobagens desse não, tipo. Não, não. É. Agora,
0: era inesperado, assim, eu vou responder aqui um amigo nosso, né, o Rodrigo Constantino, que ele, inclusive, fez uma crítica a um artigo meu, falou assim, ah, o Renan, você devia estar comemorando, porque a ala bolsolavista perdeu força, né, os militares estão suas... lá, teremos mais estabilidade, e o Guedes está com força para tudo. E me parece, assim, que você não pode ser tão otimista, o, o, o Rodrigo, porque nenhuma dessas três coisas aconteceu. Os militares não estão trazendo estabilidade alguma, os bolsonaristas estão mais fortes do que nunca na estratégia, inclusive com os militares, que são a ala do Heleno, fazendo parte dessa mesma estratégia, e o Paulo Guedes claudicando para cair, é esse tema que eu quero entrar agora. E, e assim,
2: uma, uma coisa básica a respeito de militares... Não existe essa identificação de militar é igual estabilidade. estabilidade. Boa parte dos golpes de Estado do mundo foram feitos por militares. Os, os militares são artífices da instabilidade, assim como da estabilidade. Não pode que do lado da instabilidade é há militares e da estabilidade. E há militares. Exatamente. Você tem várias correntes ali dentro, que são correntes diversas. Dá para perceber que o Heleno é aliado com o Bolsonaro em relação a isso, porque ele dá uma declaração dizendo o seguinte, que o Bolsonaro não deve mais tolerar a chantagem que o Congresso lhe faz. Tá, e o Bolsonaro vai fazer o quê? Porque o ponto é, tá, ele, ok, ok, ele não deve tolerar, tá bom. V vamos admitir essa sua premissa que ele não deve to tolerar. Então agora eu não vou tolerar, eu vou fazer o quê? Qual é o passo seguinte para eu demonstrar a minha intolerância diante da chantagem do Congresso? Porque tem esse passo. Porque assim, se ele estiver operando dentro dos limites normais da democracia, ele vai ter que lidar politicamente com o Congresso. Como ele está muito enfraquecido, ele vai acabar tolerando as coisas porque ele está fraco. Então, ele não tem base, naturalmente, ele está numa situação de vulnerabilidade. Então, o que, que ele tem que fazer para não tolerar? Manifestação de rua, do jeito que foi feito, eu não creio que seja. Porque teve manifestação e não adiantou nada. Então, teria que ter uma terceira opção? Qual é a terceira opção? A pergunta é essa.
0: A gente sabe, aquele leia o um livro da Thaís Oyama, o Tormenta. Tormenta. Onde a Thais, ela coloca de forma bem clara. Houve no período lá do 26 de maio, aquele período que o MBL, né? Que é onde a gente está. citado. É, onde a gente é citado ali, onde um, um, houve uma tentativa de golpe e essa tentativa envolvia os militares. E não só a ala bolsa, a vista, como nós falávamos. O que surpreende ali nas declarações dela é que militares, a turma da caserna, a turma maluquinha, queria golpe. E não vamos, assim, não vamos se assustar, o, o, em 2018 quando a gente estava naquele auge de prende Lula, não prende Lula e tal, o general Vilas Boas, que é o mais sensato de todos, deu uma prensa no Supremo. Deu Sim. uma prensa pública no Supremo uhum. no Twitter. Então, assim, não pensem que a coisa tá estável, que a coisa tá tranquila, que a gente voltou para um clima de instabilidade. Olha só que interessante. E, e
1: você vê também, Renan, que militares como o general Santos Cruz, que era um sujeito bem sensato, até o que me conste,
0: foi chutado para fora foi, do governo. Total. Agora, assim, a gente tem uma, uma coisa que é muito louca, posso falar? A gente teve, em 2016, um impeachment que aconteceu no primeiro semestre. Em 2017, uma tentativa de golpe envolvendo o Joesley e o Janu no primeiro semestre. Em 2018, greve dos caminhoneiros. e Uma tentativa, inclusive, de queda de golpe de Estado. Em 2019, a gente teve a tentativa de, de jogar o povo contra as instituições do Bolsonaro com aquela manifestação do dia 26. E a gente esse mesmo problema no começo de 2020. Ou seja, a gente tem uma sequência no primeiro semestre de... Terra arrasada, e depois as pessoas se perguntando, e por que a economia não cresce? É um o Por que, que a economia não Por que, que a economia não cresce? Não, óbvio que não é só por causa disso, mas assim, a gente tá num clima de guerra não se resolveu. E eu, eu acho que quando as pessoas elegeram o Bolsonaro, elas elegeram assim, eu quero um policial, né? Eu quero esse homem, esse, esse general, esse milico aí, esse capitão, pra resolver botar ordem na casa. Põe ordem na casa, mito! Acaba com essa puta. E o Bolsonaro entendeu, acho que é errado o recado. Ele achou que era pra botar fogo na casa, pô. E a casa tá em chamas. E é isso que eu vou entrar aqui nesse título, pra vocês que estão assistindo isso. E vou trazer aqui, né. O MBL News é o único, único programa, seja na internet, na rádio e tal, que pertence, a gente é declaradamente do campo da direita. Somos liberais econômicos, mas nós já estamos fazendo críticas a a falta de, vamos dizer assim, de realizações no campo econômico no governo Bolsonaro já há um tempo. Eu estava falando com o Ricardo Anderson, o Ricardo foi o primeiro a vocalizar essas críticas aí, falando o seguinte, a gente está tendo muito liberal de auditório, tipo coach, tipo motivador de auditório, né? liberal de plateia, liberal de palestra, e pouco liberal de implementar resultados. E a gente havia falado bastante tempo que o seguinte, não adianta o Paulo Guedes, que é um cara que tem as ideias no lugar, é, fazer esse discurso bonito, só que na hora que ele vai para o Congresso ele tem 30 deputados. E os 30 deputados estão muito preocupados, por exemplo, com o cu de alguém, estão preocupados em xingar uma jornalista, em mandar banana para os outros deputados, em, por exemplo, girar para um deputado como o Kim, que é após as reformas, e falar que ele produz fake news, falar que o Partido Novo é um partido de homossexuais. Não me parece que vai dar certo essa estratégia. E o Paulo Guedes? Aí fica aquela turma lá, não, os liberais, tipo o Fiuza. Ai, temos uma equipe econômica devotada a salvar o Brasil. E fica essa turma do amendoim aí. Que turma do amendoim? Vocês são os lunáticos. A gente tem um bando de comentarista político lunático fora da realidade que acha assim que as coisas estão acontecendo e tem outra. não está nada acontecendo o PIB cresceu 1.2 não vai passar porra de reforma nenhuma o governo do bolsonaro é uma bosta de governo que não sabe para onde está indo e o Paulo Guedes começou a perceber e foi lá falar com o Bolsonaro e o Bolsonaro devolveu isso as matérias falando isso e fontes que eu conversei em Brasília a mesma coisa que estão assim ah, você não deixa eu tocar as reformas pra eu implementar. E o Bolsonaro... Você não me dá crescimento e só quer que eu me disponha com aposentado, que eu me disponha com funcionário público, ano eleitoral, porra! Itaú, um, um, briga, casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Ditado português antigo. É. Renato eu Batista. Quero,
1: eu quero falar um negócio quanto aos resultados. É, recentemente alguém disse que uma das bandeiras mais convictas do Bolsonaro... Nesse, liberal, nesse liberalismo recente dele, é que ele virou muito a favor das privatizações e etc. Eu peguei um número, bom, pelo menos eu vi no ano passado, que foram criadas mais estatais do que foram privatizadas do governo Bolsonaro. É sério? Questão de criou eu não sabia. Do três ou quatro e privatizou uma. Também no, as grandes privatizações que a gente esperava, nenhuma andou. O Paulo Guedes, é importante lembrar também, mentiu muitas vezes durante a campanha. Falou que ia, ia zerar o déficit em um ano. Falou que ia ter 1,5 trilhão só em venda de imóveis da União. que é uma bobageira. É mentira esse número. É um número fictício, lunático. Então, assim, eu não tô vendo também essa, essa equipe que... Ah, ah, no papel, sabe? Me parece aquele time que é bom no papel, mas não tá jogando bola. Como é o meu bom, Palmeiras boa, do analogia. ano passado acabou não ganhando os títulos, apesar boa, boa, de ter logica. um time bom no papel.
0: Tipo o time dos Galácticos do é, Real Madrid. Então, assim, me parece
1: que ele tem um time bom no papel, o Salim Matar lá, o não sei quem, lá na, na equipe do Guedes, mas sim, qual é o resultado sim, disso? Sim. disso? Posso... Enquanto isso, a gente via na, na equipe do Michel Temer, na equipe econômica do Meirelles, diversas reformas microeconômicas andando. Ao compasso que esse governo, nas grandes reformas, primeiro, aliás, não teve nenhuma reforma microeconômica, nenhuma reforma pequena. A única que passou agora neste governo foi o cadastro positivo, que não é feito desse governo, é do outro. Nas grandes reformas, o governo só ajudou a prejudicar, que foi a reforma da Previdência. A reforma tributária, a gente já está chegando em março e o governo ainda não, não deu uma sinalização muito clara sobre o que ele vai enviar nesse sentido. Então, já parece que não está andando. Ele se abdicou de debater esse tema, deu para o Rodrigo Maia. Então, assim, é, eu não tô vendo nenhum resultado sendo produzido pelo Ministério da Economia. Por outro lado, você vê ali também o, o pessoal do, do, do Stock Club da vida ali, que tava num otimismo assim exacerbado.
0: 4,5% de PIB esse ano, irmão. É. 4,5% pra 5%. 4,5% quase 5%. Ó, se não for 5%. E que... Quanto é a previsão?
2: É 0,85%.
0: 0,85%. Era
2: 0,89, né? Diminuiu mais um pouquinho.
0: É. É,
1: não... <risos> Opa! Então, então assim, é, o que me tá aparecendo no Ministério da Economia, pra finalizar para pra resumir, é o time do Palmeiras do ano passado, um time muito
0: bom no papel, mas que não tá trazendo resultado. E vou te falar um negócio. A gente fica... A galera, tá, assim, a galera tá muito empolgada com nada. Vou dar um exemplo. O Salim Matar anunciou que pretende privatizar... O... Todo mundo anuncia, parece que privatizou. Ah, vamos tentar privatizar Pô, mas, oito mas empresas! pra
1: quem mexe com o Stock Club, isso é ótimo, né? Você pega ali, você a notícia sobe no quando tem a notícia e quando vem o fato cai. É. Isso
0: é Não, mas assim, a, as pessoas estão comemorando demonstração de intenção sem representação no Congresso. E você fala com gente do mercado financeiro, as pessoas falam assim, não, aí basta o Bolsonaro chamar a manifestação, quero eu ver se o Centrão, Centrão tá cagando. Vai o quê? Vai botar 10 mil pessoas na Paulista que não votam em nenhum cara do Centrão? Eu não, nem 10, pode botar 100. Não vai, não vai, não faz diferença. É? Ricardo Almeida. Então,
2: vamos lá. Eu, eu acho que tem quatro fatores principais aí, eu tava, quando vocês estavam falando, eu tava pensando em sumarizar isso aí, que eu acho que explica a situação que a gente está. Primeiro, a, a equipe liberal do Guedes, na sua maioria, inclusive o próprio Guedes, é formada de pessoas que têm pouca experiência da administração pública, da gestão é. pública, está dentro da máquina pública. São pessoas que têm experiência econômica na gestão privada. Então o Salim Matar, é um grande empresário. Paulo Guedes é um banqueiro, investidor, palestrante e tal. E o, e, o que, que acontece? Essas pessoas elas estão habituadas a um ambiente negocial da iniciativa privada, onde elas podem atuar livremente, onde elas não têm que lidar com contingências políticas, onde elas não têm que lidar com a pressão da opinião pública, e sim a pressão dos consumidores, que é diferente da opinião pública politizada. Então é um ambiente completamente diferente e é uma estrutura completamente diferente. Você pegar essas pessoas todas e colocar na administração pública é complicado e é natural que seja complicado. Não estou dizendo que o pessoal é incompetente, não. Eu estou dizendo que é um desafio novo. É um desafio novo. Você não está acostumado. Você é transferido para isso. E o que, que acontece com a, a nossa direita é, liberal, a nossa direita doutrinária? A gente não teve experiências que nos levassem a, a, que nos levassem a, a, a consolidar o pensamento, consolidar a nossa atuação no nível municipal, depois no nível estadual, depois no nível federal, ao longo de 10, 15, 20 anos. A gente não teve esse arco de experiência, não aconteceu nada disso. Essa nova direita, ela surgiu ali nos anos 90, cresceu efetivamente há 5 anos atrás e foi diretamente catapultada para o governo federal. De cara, deu um salto já para o governo federal, numa situação em que o Brasil passa por uma crise, porque a crise é recente... Então, ela foi catapultada numa situação amplamente desfavorável, sem experiência antes. Foi isso que aconteceu. Então, o pessoal chegou lá e encarou a realidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a, a base política do Bolsonaro foi esfacelada por conta de todos esses embates que aconteceram no ano passado. Todo mundo sabe disso. Então, o Executivo não dispõe de massa de manobra política para poder fazer alguma coisa. Então, não adianta o Paulo Guedes ter certas reformas, que elas não vão passar, como a reforma administrativa, como a reforma do pacto federativo, é? Né? Isso vai ficar, assim, como uma possibilidade, como uma hipótese, como algo a ser discutido no nível teórico, mas não como algo a ser implantado na prática nessa legislatura. Não vai acontecer. Então, tem essa segunda dificuldade. É, a, a terceira coisa é o apego que nós temos, e aí é, é, nós somos culpados disso, eu falo nós assim, no sentido amplo, a direita liberal como um todo, o apego a soluções que precisam necessariamente ter a etiqueta de soluções liberais. Se o Paulo Guedes viesse com uma proposta que não tivesse essa etiqueta, que as pessoas não identificassem assim, ou fossem um intervencionista no nível que as pessoas não gostassem, os próprios apoiadores do Guedes estariam atacando, os apoiadores do Bolsonaro estariam atacando, ainda que essa proposta fosse viável, ainda que essa proposta pudesse melhorar a situação. Por quê? Porque as pessoas estão muito presas à, à etiqueta. Então tem que vir com um carimbozinho liberal, bem redondinho, escrito assim, assado, porque aí a pessoa vai apoiar. E não é assim. Né? Não, não foi assim nos governos anteriores. Não necessariamente ter a etiqueta vai significar um crescimento, não é nada disso. E eu acho que a quarta coisa é o seguinte, o, o Estado brasileiro está muito amarrado. Ele está amarrado, inclusive, com é, é, reformas que nós defendemos e que são reformas até positivas no seu espírito, como a PEC do teto e tal, mas ele está muito amarrado. Então, não tem muito o que fazer, o orçamento é muito preso, é muito restritivo. E daí o gestor tem pouca margem de manobra também para poder atuar. E o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que esperar uma melhoria natural da economia, digamos assim, a dinâmica natural das forças econômicas, das forças de mercado, eu não vejo essa dinâmica acontecendo, acontecendo, assim, passou o ano passado, não vi, nesse ano pelo visto não vai ter, então não vejo quando essa dinâmica vai né, aparecer, surgir. E ainda tem um outro fator que eu, que eu esqueci de mencionar, vou mencionar aqui, é o descolamento, que você mesmo já citou, entre as expectativas do mercado e a economia real. Então, porque o mercado está indo bem, porque a Bolsa está indo bem, as pessoas automaticamente interpretaram isso como um bom sinal econômico do governo Bolsonaro. E foi assim no início do governo. Sim. No início do governo, a Bolsa estava indo bem, então todo mundo dizia, olha, tá vendo aí, a Bolsa está indo bem, então a economia está muito boa. Mas isso não se refletiu na economia real, não se refletiu em uma, uma melhoria das condições econômicas palpáveis, palpável para as pessoas, para a população. Então, as empresas não estão crescendo, não tem muitas grandes empresas que estão aí aparecendo no Brasil, é, a população está melhorando, até a questão do emprego está melhorando, teve 644 mil vagas de emprego, mas o emprego também é com, com baixa remuneração, os empregos qualificados estão indo embora já há muitos e muitos anos. Então, não está acontecendo nada disso e há uma expectativa alta do mercado. Então, a questão é a seguinte, os caras que estão operando na Bolsa e estão ganhando, eles podem estar tá ganhando dinheiro, isso não significa que você vai estar tá ganhando dinheiro. Não significa que o cara que está na ponta, ali, o empresário que tem uma pequena empresa, uma média empresa, vai estar tá ganhando dinheiro. Não significa que o cara que saiu da faculdade, ele vai conseguir um, um emprego de o acordo com... O de Uber com... vai ganhar mais. É isso, já, exato. Nada disso se reflete aqui nessa base. Então, o que, que é importante, a meu ver? Esquecer um pouco a questão da Bolsa deixar isso aí, dizer, olha, tá, é um indicador bacana, mas não é um indicador que não está indicando muita coisa, se preocupar com os indicadores reais, e quanto à base do Bolsonaro, sinceramente, eu não sei o que ele faz. Agora, outra coisa, você citou que eu, que eu vinha criticando o Guedes, é verdade, e eu também fiz a seguinte observação aqui no início, porque eu me lembro bem, eu disse, olha, tem uma chance do Paulo Guedes poder sair, que não é ele dando declaração, não é ele falando isso ou falando aquilo. A chance é se o Bolsonaro perceber que não está dando resultado. Eu falei é exatamente isso. Por quê? Porque o Bolsonaro não entende a economia. A gente não entende muito. O Bolsonaro entende menos ainda, ele não se preocupa em estudar, ele não quer estudar, que é o cara que é a ver seu estudo. Então ele não entende o negócio. O que, que ele quer? Ele quer o resultado na mão. Ele quer que cresça, pra ele ficar popular, pra ele se reeleger. Se ele tá olhando, ah, não estou vendo o resultado aqui, até ah, o, Guedes. o Guedes. Diziam que o Guedes me dava resultado. Não tá tendo
0: resultado? E mais que ele está exigindo dele. O Bolsonaro é um cara que sempre foi... Gente, entendam, nós elegemos um corporativista do cacete. O Bolsonaro vivia de ficar defendendo o privilégio de militar no Congresso. Aí o Guedes está falando, Ei, eu quero fazer uma reforma administrativa que eu vou mexer ali com todo mundo funcionalismo. O Bolsonaro, que medo é, pô? Você vai me fuder aqui? Já fodiu, os velhos, velho, volta tudo viol, mim, Exatamente.
2: Federal. E aí a argumentação dele vai ser o seguinte, é, mas todo mundo me dizia que se passasse a reforma da Previdência o Brasil ia crescer. Cresceu é, pouco. Cadê o crescimento? Aí você está dizendo, ah, vai ter a reforma e vai crescer. Não confio.
0: E, e presta atenção, para é? ter esta reforma, o que, que o Maia vai pedir de mim? O que que é. os abutres do congresso vão querer minhas calças, vão me deixar pelado no meio da rua? Que é obviamente que é o que esse congresso tá aqui, vai querer fazer. Assim, Agora eu é. vou responder um cara aqui, Ricardo. É. Tem um tal de Ubuntu aqui, né? Que tá falando, vocês não falam nada do Maia, blá 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 Ubuntu, eu podia voltar lá pra eleição da presidência da Câmara, quando o Kim foi o candidato, depois apoiou o Marcel e todos os Minions apoiaram o Maia. Eu podia pegar foto de coraçãozinho do Bolsonaro com o Maia, falando que tava casando com Eu não vou pra isso. Eu só vou comentar que agora o Maia está vindo com um projeto de reforma tributária e o movimento tem as melhores críticas e está batendo de frente, que foi atacado pelo Maia em público. E dá um Google, põe Maia, MBL, reforma tributária. No Google, vai lá. Vê se aquele, aquele bando de boçal retardado que foi eleito pelo, pela base dos meses Patriotas, foi mãozinha no peito, ouviram de Vê se alguém tem alguma crítica a essa reforma bosta que o Maia está propondo. Não, ninguém tem. Ninguém tem. O MBL está propondo.
1: É, também, oh, Renan, desculpa, mas aí você vai querer que o, porra, o Daniel Silveira e a Carla Zambelli eh, consigam debater alguma minúcia do, do, do sistema tributário brasileiro? É óbvio que eles não vão falar desse assunto. Eles vão preferir, sei lá, falar da, de putaria na universidade. Sim,
0: irmão. agora sim, o MBL está debatendo com o Maia sobre isso uma pauta onde, por exemplo, o Paulo Guedes, ele é contra essa reforma tributária, só que ele não pode falar em público, porque ele é refém do Congresso. E nós podemos. E nós estamos falando contra o Maia. Na verdade, é, o projeto da reforma tributária é o projeto mais importante da carreira do Maia. Ele está colocando tudo aquilo nele. E olha só, o ULB não, não está com o Maia. Oh! Já o governo não pode fazer nada. Que É uma, uma cadelinha do Maia, uma prostituta do Centrão. Vou repetir, esse governo é uma prostituta. E é uma prostituta calada. E antes fosse aquela prostituta barraqueira que faz escândalo no meio da rua. Nem isso. Tem que falar de canto com o general Heleno que eles são achacados. Mas não é nem macho de peitar na rua e nem fala em público. Então, assim, nem pra, nem pra dar uma de machão serve. Né? Tem que se valer essa assim, de declaração vazada do general. Então, assim, tira o saco da boca aí do general, tira o saco do mico aí da boca e para de falar besteira.
2: Deu recado.
0: Né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, assim, eu vou... Você viu que eu, assim... Essa pauta, essa, essa briga do Guedes, ela vem escalando. E pra galera entender, assim, ou, ou, isso as pessoas só vão ouvir no MBL News, elas não vão ouvir em nenhum outro lugar. O projeto do Rodrigo Maia passa necessariamente em tirar as grandes pautas nacionais do governo federal. E é uma estratégia muito inteligente, porque quando você tira as grandes pautas nacionais, o que que resta desse governo? Nada. Baixaria.
2: Baixaria. É polêmica do dia.
0: Polêmica do dia, baixaria, xingou o jornalista, dedo no cu de alguém, é isso. E ele está fazendo isso. E o Maia, como estrategista nesse xadrez, ele está fazendo isso. Quem ficou esvaziado? O Guedes. o Guedes. E o próprio Moro, ano passado, com aquela pauta dele do... Do
2: pac... pacote pac... crime.
0: Perdeu tudo ali. O Congresso mudou, fez, aconteceu. Acabaram com a prisão em segunda instância. Como aparelharam as manifestações, não teve mais manifestação. Não tem mais nada. No fundo, o Congresso está pintando e bordando, desmontaram o Guedes. O Guedes sacou. O Guedes sacou que ele está de rainha na Inglaterra. E o... Só que o plano dele é muito ambicioso. O Guedes, assim, ele queria reformar o Estado brasileiro de cabarra. Eu sei,
2: eu via o... isso nas palestras.
0: Isso, e assim, só que era muito... Pensar. O que o Guedes estava falando praticamente é vão refundar o Brasil enquanto sistema econômico. Só que para você fazer isso, você precisa de duas coisas. Ou de uma revolução. Ele poderia Poder é, pensar. É, poderia.
2: Se você dá, dá um golpe, você quebra todos os poderes intermediários, como se o Olavo você faz a revolução, você refunda.
0: Ou você, basicamente, ter muito apoio congressual, apoio de opinião pública, política de opinião pública, e aí você consegue levar à frente uma agenda de reformas que você implementa esse modelo. Agora, agora uma, se, uma, uma cara, Só vou jogar bola para você. Tá. Não, é eu S vou perguntar para você. Ah, tá. É que, será que ele, em nenhum momento no Guedes não passou pela cabeça dele que o Bolsonaro não pretendia fazer nenhuma dessas duas Meu opções? Meu
2: Deus, eu, eu ia perguntar algo ia muito agora. parecido com isso. Eu ia ah. dizer o seguinte, você conhece o Guedes, já conversou com ele. O Guedes achava que isso era possível baseado em quê?
0: em wishful thinking. É. Tipo, vamos levando, vai é. dar. aquela
2: conversa, né? É a nova era, é. aconteceu uma coisa o assim. O povo
0: eu... ama esse homem. Vai, tipo,
2: é. vai chegar é. lá é. e vai ocorrer um milagre, no um é. segundo. Olha, não, não se confia muito em milagres. já teve um milagre que foi o do Bolsonaro. Dois? Deus tá olhando assim tanto pro Brasil. É, é. um só.
0: Um só e acabou. E, e assim, de... eu, quando eu conversei não só com ele, diversas figuras no governo é, ao longo do ano passado, ao longo desse ano, eles nunca souberam me explicar como é que eles levariam à frente o plano deles. Nunca houve isso. E virou um salve-se quem puder. Por exemplo, a agricultura. Eles, quando eles perceberam que eles estavam no meio de uma grande confusão, eles foram assim, vamos cuidar do nosso aqui, e não olha muito pro lado, porque eles viram que não tinha muito o que fazer. O pessoal do meio ambiente, o... o... Ai meu Deus do céu, o Ricardo Salles, que no fundo é um cara da agricultura no meio ambiente, que é isso que ele é. Que é
2: realmente, eu ele acho é um cara da agricultura no meio ambiente. uma das piores indicações, porque assim, é um cara da agricultura no meio ambiente, não,
0: ah, não dizer. O Ricardo Salles, do meio para o fim do ano passado, percebeu que, tipo, ok, ok, eu mesmo vou ter que tirar o pé. E ele começou a tirar o pé. Ficou, Virou um cada um por si, porque existe também um problema gerencial: o presidente da República não é o líder do próprio governo. E o presidente não sabe dar assim, qual é o tom da prioridade? O Bolsonaro tinha escolhido assim, eu sou o presidente das reformas, vou devotar quatro anos da minha vida em tocar esse pacote do Guedes aqui, que nem o Guedes sabia muito bem qual é, porque ele foi desenvolvendo as reformas ao longo do processo.
2: ou ele poderia também dizer, eu não sou o presidente das reformas, eu sou o presidente do golpe. Eu vou dar um golpe <risos> e vou me articular do jeito possível. Só que é, é muito engraçado, você vê que uma coisa é amadora. Nenhum golpe, quando está sendo pensado, cogitado... As pessoas não ficam falando, não é o negócio que você fala. Uhum. E essa galera, os formadores de opinião do Olavírus, falavam disso toda hora. Era toda hora é, 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 é Eduardo Bolsonaro falando AI-5, o outro dizendo, ah, que se Bolsonaro... Foi, o que ele, o que ele falou do AI-5? Se Bolsonaro não fizesse, o povo ia pedir o AI-5, porque Bolsonaro Sim. não fez... Ah, sim, eu acho que foi o um negócio do, do STF, da prisão de segunda instância, que soltou o Lula, sim. que se isso acontecesse, o povo ia clamar pelo AI-5. Aconteceu, não vi ninguém clamando pelo AI-5 até
0: hoje. As pessoas nunca vários clamaram pelo AI-5 nenhum.
2: Vários meses se passaram, o Lula tá aí solto, tá andando para lá e pra cá, e não tem clamor pelo AI-5. Então, as pessoas ficaram reiterando esse discurso, e ensaiando tentativas de pressão que não davam certo, e, e isso, obviamente, amador. É porque assim, se você quer dar um golpe, você arma tudo, você prepara toda a estrutura por debaixo, como se fosse o iceberg, e depois você chega lá e você toma. Foi o que os nazistas fizeram, por exemplo. Os nazistas aprovaram uma lei que ampliava imensamente os poderes do chanceler, que era o Hitler, com o apoio de dois outros partidos. que foi o partido nazista, que já era, olha só, já era o maior partido da Alemanha, dominava lá o parlamento, e com o apoio do partido de centro, que era católico, porque eles fizeram concordata com a igreja, e com o apoio do Partido Nacionalista. E com 67%, eles aprovaram uma lei plenipotenciária que ampliava muito os poderes do chanceler. A partir daí é que foi realmente construída a ditadura. Deste jeito. Não é que o cara chegava lá em 1930 e começava a dizer: a gente vai tomar tudo, a gente vai derrubar a. Pô. Isso existia, assim, pra. Pra dentro, Mas não é um negócio assim, publicizado. E hoje em dia nós estamos na época da internet, na época da circulação de informações. Nada pode ser dito, tudo tem que ser conversado discretamente. E, e por, por isso, até tem um cara que pimbou aqui, volto a dizer, eu não acho que acontecerá golpe nenhum. Acho que pode estar na intenção, que ele gostaria, que ele pode imaginar. Mas a meu ver, a possibilidade disso no Brasil é quase zero. Eu não vou cravar que é zero. Né? Quase zero,
0: quase zero. E, e eu vou falar uma coisa que é mais trágica ainda. É, ao matar a Operação Lava Jato, como o governo matou a Operação ano, ano passado, acabando com o potencial ofensivo sobre a elite política, esse ano está decretada a vitória das velhas elites oligárquicas do Brasil, com o sistema político partidário nosso, sobre o processo que começou em 2013. Exato. Fato dado. O, la, o lance é o seguinte, o Maia tá tudo pimpão e ele vai no BTG e fala, eu vou passar a tributária e eu vou passar a tributária. Igual ele falou, e, eu vou aumentar o fundão e eu vou aumentar o fundão. Porque acabou o processo. E porque o processo histórico delegou. Ó, me corrijam se eu estiver falando besteira. Há um idiota é, a liderança faz, dele, como. as pessoas... E esse é o trágico da gente morar no Brasil. Confluiu tudo e botou, agora o...
2: você vai resolver porque a gente fez tudo, todo o sacrifício para te eleger. Isso. A botou... ele chegou lá e não
0: resolveu. E ele não resolveu. E assim, ele entregou um processo histórico, ele entregou um diamante para salvar um filho ladrão. Pois é. Ele entregou, um... ele entregou um processo histórico. Aí fica aquele Josias Teófilo, aquele, aquele videomaker deles lá, eu... ah, é fazer, um... fazer um filme lá, onde o Olavo... Que Olavo... O Bolsonaro e o Olavo deram tudo isso de presente pro Centrão pro Toffoli, pra soltar o Lula, pra ficar de quatro pro Rodrigo Maia. Aí vem falar de Revolução Brasileira, de... Vai tomar no cu, meu irmão. Vai se fuder. Bando de... Bando de picareta. Aí não, ó, revolu Porque aí vem aquele Felipe G. Martins, fica falando em latim lá, décimos Cláudios Olímpicos, vai tomar no cu. Ah, não sei o quê. Então lá, tá mamando o Maia lá, e precisa botar um fake pra xingar o Maia. E aí foi que eu falando mano, uma edição, sou Cavaleiros templários, só tem bundão. Porque na época do impeachment, esses caras nem existiam, se precisasse tre tretar com o PT na rua, ui, corre lá, estou, estou na verdade teorizando como salvar a outra cultura, espera um pouquinho, já já eu chego. Na época do pau, ninguém aparece não. Aí fica falando grosso no Twitter, falando de revolução, o Bolsonaro entregou um processo histórico incrível para salvar um filho ladrão, que mas, nem roubou muito, mas, roubou pouco ainda.
2: Mas foi exatamente... Bom, você, você tocou no ponto nevrálgico, no ponto nervoso da coisa toda. Como o pro... esse processo de 2015 e 2016, eles não estiveram realmente protagonizando, e sim eles foram símbolos, ou seja, as aspirações convergiram no Bolsonaro, mas ele não fez... Ele não estava atuando. Então ele não adquiriu sequer a expertise que o MBL adquiriu no processo. Sim. Nem isso ele adquiriu porque ele não estava liderando. Se ele estivesse liderando, talvez ele chegasse para a eleição muito mais calejado, muito mais esperto. E não caísse em certas armadilhas que ele caiu. Mas não, ele não fez nada. Então ele foi assim, surfando, 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 e foi, e todo mundo, Bolsonaro, Bolsonaro, Ó, meio Bolsonaro. meio até intuitivo, ele, ele, né? ele meio tinha... intuitivo, ele ia pra onde o vento dava, fez tudo certo, do ponto de vista cosmético, assim, do ponto de vista externo, ele fez tudo certo. Todas as posições dele foram inteligentes né, nesse processo. Se elegeu, e aí veio o problema. Agora eu tô com a caneta. É aquela coisa, a caneta tá aqui na mão. O que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? Entende? E é, é uma situação muito complicada. Por isso que, assim, eu acho que você se candidatar para o executivo, principalmente o executivo grande, é sempre um gesto de muita ousadia, de muito atrevimento. A pessoa tem que, tem que ver se ela tem a capacidade, a fibra, a forma mentes de se posicionar desse jeito. Porque o Bolsonaro não tem. E está muito claro que ele não tem. E agora ela vai ficar aí, patinando. E eu Nossa. acho que esse ano todo vai ser isso. Vai ser
0: Agora, isso. eu não imaginava que esse ano seria mais instável do que o ano passado. Eu imaginava o seguinte... Eu vou falar esse aqui, ano
1: ia ter um crescimento...
0: Eu, eu acho eu o seguinte, você ia ter algum tipo de crescimento, vamos falar de coisa de 2,5%, 3%, e aí o governo ia pensar o seguinte, eu tô criando meu partido aqui, vai ter um PIBzinho aqui, eu tô comprando as emissoras de TV, porque o governo tá comprando, a mamata não acabou, só lembrando, tá para todo mundo que fala que a mamata acabou... Governo recorde em só liberação de, de vendas. É, só mudou a alocação da mamata. mamata não só é mudou de o forma. A
1: Globo, mais a Record. E alocou
0: a grana ali. E ele ia ter estabilidade pra ele poder surfar esse louro e vai lá e se aproxima os evangélicos. Vai o que eu tô vendo partido. é outra. É o Bolsonaro se preparando pra uma guerra enorme e questionando o Paulo Guedes pela inexistência do crescimento econômico, cara. E, gente, presta atenção. Vocês não acham que tem um monte de militar do lado dele falando... Ô oh, meu irmão, claro, vamos lembrar. Faz uma
1: política mais liberal. Cara. Na nossa não. época no não é tinha.
0: Não... Como foi os militares,
2: que cresceu é. realmente?
0: Na nossa época não tinha esse papo, aí era deu um finzão. Grandes projetos nacionais, vamos construir umas 10 hidrelétricas aqui, vamos construir umas 20 estradas, vamos construir isso. Aqui. Que até, presta atenção, até dava pra fazer com dinheiro externo no passado e o Brasil adotou uma política externa ridícula. Ficou a postura dos Estados Unidos que não querem botar dinheiro deles em um aqui. Eles querem que todo mundo ponha dinheiro lá.
2: E, e assim, não, não dá mais para fazer esse tipo de coisa. Não, acabou, acabou. Não então assim, se o Bolsonaro também cometer o equívoco de achar que é possível fazer isso, chutar o Guedes, imaginar que ele vai voltar aos tempos áureos, quando o Brasil crescer 11% com o ele está enganado porque não é mais o mesmo cenário, não dá mais para ele fazer isso, então ele não vai conseguir fazer isso. Então ele também tem que ter muito cuidado ao fritar o Guedes, porque se ele tirar o Guedes, pode ser que piore porque é a tal da coisa, o governo ainda tem, por exemplo, esses 30% que não gostam, 30% que está mais ou menos, e 30% que apoia, isso ele ainda está conservando. E por que, que ele está conservando? Porque a situação econômica, outra coisa que eu estou falando várias vezes, a situação econômica não está piorando. Então as pessoas sentem que a coisa está assim, está plana. Se piorar, essa relação muda. Tá. Não, mas, mas veja, esse crescimento, ele, ele é irrisório e tal. Mas assim, não há uma sensação de que... de reino. Eu sei, mas não há uma sensação de que a crise está aguda, como aconteceu com o Dilma claro. Ali com o foi, foi uma, uma crise aguda. Então as pessoas percebiam, viam as empresas quebrando, as pessoas Sim. ficando mais desempregadas. Isso é uma coisa assim que é, é clara. Se tiver uma piora, se chegar... E, por exemplo, essa reforma tributária, que eu não entendo direito, mas o Renan está dizendo que ela vai encarecer a vida das pessoas, da classe média, sobretudo, e tal. Se isto acontecer e a vida das pessoas piorar, as pessoas verem que está piorando, aí a popularidade do governo vai se lhe fazer, vai diminuir bastante. O que mantém isso aí é estar tá, assim, está plano. Tenho a certeza. É. 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 é, porque aí vai vir o seguinte, olha, foi um estaleonato eleitoral vocês nos enganaram, vocês foram mentirosos. E as consequências disso para a direita são muito grandes, porque se isso acontecer, é, é um ciclo inteiro dentro do qual está a MBL, Partido Novo. Todo mundo. É, todo mundo é um ciclo inteiro que vai ser questionado, um ciclo inteiro que vai entrar em xeque. Os maiores difusores Bom, dos tá conceitos
0: liberais que estão sendo implementados pelo Paulo Guedes, quer dizer, implementados estão tentando ser implantados é, pelo Paulo Guedes. Em, Fomos em nós. Muitos discursos dele, são, né? Só se for. São cinco anos onde a MBL tá falando. Reduz o Estado, acaba que você mata, corta, tira, privatiza, vende, reduz, economiza. E, de repente, a gente vai ser... Um Ciro Gomes, um debate... Olha esses meninos doutrinários aí, esse liberalismo de goela deles. Olha ali o que regenerar regeraram com esse entreguismo, esse entreguismo de merda aí. É o que fizeram. Vão virar, vão virar. E assim, a gente vai ter que ter hombridade de encarar isso no debate público Sim. e entender. E, e, e é o do game. E, e confrontar, defender os próprios valores. Né? Mas entender que esta simplificação que foi gerada em cima de chavões e transformar a política brasileira, a administração do Estado brasileiro, hum. numa repetição de chavões, não está dando certo. É. Não está dando Não vai dar certo. Por isso que é. eu já eu... lhe faço um
2: apelo público. Converse com o Arthur para não ter esse tipo de simplificação no discurso dele. Quando ele for, para o pau, não, para não a candidatura. Não, é importante, o Paulo é importante dele é... mesmo não, não, não ter. Não, é não mas de
0: cara tá certo. E eu tô, estou tô falando é, sério, é
2: importante a... não ter porque a gente corre um risco. O um risco não, não é pequeno, é um risco grande. Tem que chegar lá, ele tem que estudar, tem que ver no detalhe, fazer um negócio factível, bem Nossa. assim harmônico, não, não prometendo coisas impossíveis, prometendo coisas bem viáveis para deslizar bem, porque ele é um cara que tem um potencial eleitoral imenso. Então pode acontecer dele chegar e bombar, porque ele tem potencial eleitoral. Todo mundo sabe que ele tem potencial eleitoral. E ganhar. Porra. E aí quando ele ganhar, é o MBL aí Só pra... São Paulo e nós e acabou.
1: É. Só para pontuar uma coisa também aqui, quem assiste MBL News finalmente viu que eu já, já dizia que Paulo Guedes é um excelente youtuber, mas como ministro... É meio complicado, né? Tanto que não consegui implementar uh, praticamente nada. Agora, saiu uma notícia de que o Paulo Guedes, ele teria ali com o Bolsonaro uh, uma espécie de combinado um tempo, né? O Bolsonaro, ô, oh, faz esse negócio crescer aí, senão você tá... vai ficar meio difícil aí, tá ok? Isso já me parece, parece para algumas pessoas que eu andei lendo, já que o Paulo Guedes já estaria ali num aviso prévio. Que estaria ali procurando alguém para tentar fazer uma... É, uma saída mais... Né? Que, que, que assim, se o Paulo Guedes sai amanhã, é. os poucos resultados positivos que tem até agora vão pro espaço. Agora né? o Paulo o, Guedes. O nosso, nosso amigo do Toca Club e a Bolsa vai perder uns 3, 4 mil pontos. Só? Se o Guedes sair em um 3, dia. 3, 4 mil pontos? Em um né? ponto? Em um é, dia? Formado, tá com 118. Não, mas em um dia. Ah, tá. tá. Isso é pra caramba. É um circuit break. É. Então já vai, vai acender um alerta muito grande, então já tem gente dizendo que ele tá ali num aviso prévio, talvez procurando alguém, né, para sair mais de boa.
0: E eu acho o seguinte, o Brasil tem bastante reserva internacional ainda, e o Bolsonaro se ele quiser queimar lenha para se reeleger, e presta atenção, o Bolsonaro queimaria lenha que for para se reeleger? Tranquilamente. Sim. O, o Bolsonaro queimou o próprio partido no Congresso é. para se manter puro com o seu discurso eleitoral. Ele
2: queimaria até o eleitorado dele.
0: Ele queimaria o que for para ficar no poder. <risos>
2: Será que ele queimaria o filho dele? Ele Isso ele. não. Isso
1: não. Isso não. não é isso não, não, é.
2: não é. Aí, aí você chegou ao, ao limite moral do Bolsonaro, pra ver como ele pensa, né, oh. a, a lógica familiar. É ele queimou massa muito pequena. Mas acho que ele tá indo até onde
1: der. Até onde dá pra defender o rapaz eu se não ele sei, se não pegar sei. o batom na cueca, aí ele é. nunca não, não, não. Não não foi muito próximo de mim <risos> <risos> pode ver pô é, é o que ele fez com o irmão dele que era funcionário fantasma na assembleia do estado de São Paulo o que, que o Bolsonaro disse quando falou é. lá atrás dele? Mas é Mano. ele que se
0: foda! Ele que pau nele! Aí hoje esse irmão é lobista, né? Hoje seu irmão é, é lobista, é lobista dele. no Vale Mas do Fica Ribeira. tranquilo, a gente é ladrão com Maia e o Bolsonaro é muito honesto, né? Ó, <risos> oh, a minha aqui, ó, a minha no teu rabo, meu irmão. Vamos voltar aqui? É, porque assim, a gente tem que falar a real. A real. As pessoas, o brasileiro tem uma disposição esse otário. O brasileiro, assim, sabe, o, o Brasil é um dos países que mais tem piada de corno. Um fica rindo do outro de corno, ah, o corno, porque todo mundo acha que é corno. Todo mundo tem uma sensação de que, tipo, tá se fundendo tá sendo se assim, passado para trás, porque a gente tem uma vocação de otário.
2: Grande interpretação da psicologia brasileira a partir do corno. É, Esse é, cara é um, o Renato, um, hermeneuta, o Renato um hermeneuta de falcão.
0: Mas não é? A gente tem uma cultura da, da, da cornitude, porque a gente sabe, no fundo, que todo mundo tá passando um ou outro. E por que um passa outro pra trás? A gente, tem, a gente tem oferta de malandro porque a demanda de otário é gigantesca. Sim. Tem muito malando, tem muito de otário. Entre as pessoas no é baixíssimo. É mais então bem o brasileiro gosta mundo. de ser feito de otário. Viu um cara com a Arminha ali, é isso aí. E aí já os o Brasil já está sabendo que o, cara, o Bolsonaro está enganando. Só que ele né, vão fingir que tá tudo bem. É isso, entendeu? As pessoas estão querendo se iludir aí. Então se iluda, vai ele dar tá merda.
2: Né?
0: Agora, sim o que eu fico triste é que a gente tá realmente avisando que vai dar merda. E assim, é assustador o nível de verossimilhança entre as nossas previsões nesse, né, nessa bancada aqui, como que tá acontecendo. Ah. Eu me assusto porque assim, eu tenho vontade de pegar esses MBL News e a gente recortar as principais falas do último ano e fazer assim, tá aqui ó, pum. Eu
2: acho que no futuro a gente poderia fazer um livro, algum compilado com as análises feitas, Sim. com prova de que foi feita. Sim. Entendeu? Sim. Isso é uma coisa interessante de fazer. Sim, porque assim... Mostrar tudo claramente. Olha, tudo tu disse
0: tudo isso, que está rolando isso, aqui foi, foi dito, foi previsto, foi falado. Eu, eu gosto, assim, é, certas coisas. Essa semana, né quando falaram... Ah, a ala ideológica perdeu espaço. Os olavistas se ferraram. Os pouquíssimos que saíram falam, não, 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 não Quem? Bota aí o cálculo.
2: Bom, teve o Martim, teve você... Martin, você... Pessoa. Você falou no Twitter? Não eu falei não. sobre isso, mas é, eu falei, também, mas, mas eu curti o Twitter, eu, o Twitter Martin, do Martin, o eu
0: A Vera falou, a Andreasa falou. Tipo assim, fiquem com o pé atrás. Tinha uma turma guedista, né? Que essa, essa turma... Ah, agora vá! Não foi. Não foi. Tá tudo mal. Boquinha feia. Sem entender. E aí as pessoas com bravas com a gente, porque a gente fala real. Porque uma das coisas que o brasileiro não quer é que ele você é corno. É. Se alguém avisar para o brasileiro que, vejo... que ele é corno, ele fica bravo com quem avisa e não com, com, com quem meteu o Esse negócio mesmo da chufa.
2: análise econômica, da questão do Guedes e tal, o papel dele ali. Quando você fala isso, porque assim, como o nosso público se purificou muito de mim, não tem mais tanto mesmo, mas tem muito liberal Aí o cara não gosta. E é, é muito simples, é só você olhar. Olha o número e diga, tá tendo crescimento exponencial? tá grande? tá bom? Não, então acabou. Não, não tem nem, nem o que discutir. Não tem nem o que discutir, pô. se você tem uma previsão de 0,89 ou 85, você não tem nada. Poderia discutir se você dissesse, não, olha, a previsão aqui é de 4%. Ok, tá, erramos, mas não é. E a gente sabe que essas previsões estão sendo recalibradas para menos. Sistematicamente elas estão sendo recalibradas para menos, desde a época de Temer. Desde a época do Temer já estava sendo recalibrado para menos, porque sempre vinha um problema político é recalibrar para menos, para menos, para menos. Nunca para mais. Nunca, sabe? E quando foi para mais, foi, foi fake. Mas uma coisa de dizer, não, agora está subindo a ladeira. Não está subindo a
0: ladeira. Eu queria né? que me colocasse um monte de economista tá aqui para responder isso que eu vou falar com você. A gente já falou isso antes. Quando você tinha, no começo dos anos 20. Né? Ali aquele, o, a, a economia cafeira, o Brasil exportando. Você fala, por que, que o Brasil está crescendo? Aí isso é tem uma industrialização em São Paulo. Você sabe explicar. Isso. Aí teve a Primeira Guerra a Segunda Guerra, substituição de importação, ciclo econômico, boom demográfico. Você sabe explicar. Tem um, uhum. Temos aqui um ciclo aqui duradouro de crescimento. Aí teve o, o, o militar.
2: Muita, muita obra, não sei o quê, emprego, papapá. Aí. Sabia. Plano real.
0: Bombas commodities, alguém me, me explica? Não, é isso, não tem. Não tem. Por que não Não tem um vai fator
2: estrutural que está dizendo, olha, aqui tem um negócio muito diferente que vai rolar e que vai dar essa consequência, não tem. E todas as pessoas ficam esperando porque elas projetam as suas esperanças pessoais, elas, diz, elas pensam, eu queria que crescesse. Aí ela projeta isso da análise da realidade. Aí ela não analisa a realidade, ela analisa a projeção dela. Sim. Porque, por exemplo, bolsa. Bolsa é projeção. A bolsa é essencialmente projeção. São pro várias projeções em conjunto, não é isso?
0: E assim, muita gente falava, muita gente fala assim: o Brasil perdeu a carruagem da história. A, a história passou, e, inclusive, eu vou falar: é que o pessoal fica fazendo piada que a gente está criticando alguns algumas, vamos dizer, ortodoxias liberais, e aí fala, ih, vocês vieram fã do Ciro. O Ciro tem um livro que ele vai soltar esse ano chama Brasil: Última Parada. Dizendo o seguinte: nós perdemos o bonde da história, tem uma última parada aí para pegar. Que é, é Que é ele, é óbvio. óbvio. É, outro falar aparato que, sou eu. É, é, vai falar que é ele, ele é um maquinista, né? E vai, vai salvar a gente. Porque ele vem com um trator, né? <risos> pra, pra buscar. Mas o seguinte, uma coisa que a gente precisa dizer é o seguinte. Não há razão de você imaginar por que, que nós vamos crescer. Eu queria pedir as pessoas nos comentários, mandem um pimba. Por que, que você acha que o Brasil vai crescer? Qual a razão? Assim, não, o Brasil vai crescer por conta disso. Qual é o papel do Brasil na economia Boa global?
2: Boa
0: pergunta. Que, de novo, nós temos um mercado... Novo, pujante, a gente está inserindo, tirando pessoas da classe D, jogando na classe C. É. A gente tem um boom de O brasileiro está muito mais produtivo do que ele era. O
2: que, que, o, que é, o que é? Qual é o fator que vai fazer o Brasil crescer nesses próximos anos do governo Bolsonaro? Que vocês já estão vendo, que tá aí claro, que é apenas uma questão de desenvolvimento, de desdobramento do que já está.
0: Então, assim, não tem, e ninguém vai me explicar o porquê, e eu não tô vendo ninguém trazendo isso no debate público. O debate a gente tem o seguinte, industrialização... O
2: Brasil vai crescer porque eu vou tomar um Viagra. O João Brasil. <risos>
0: Ó, o Vinícius Queçada mandou, a agricultura. A agricultura não é o suficiente para banhar o país. O agro já tá no limite. No limite.
2: Ó, tudo, tudo que o agro pode fazer, o Brasil já tá com
0: Só lembrando que nós não temos não mais tanto espaço para frentes agrícolas aqui. Não é? E lembrando outra coisa, o Brasil é um exportador de matéria... Você sabia que a China...
2: Ó, o pessoal está dizendo abertura de mercado, a China cresceu graças à abertura de mercado. A China cresceu graças a um processo ferocíssimo de industrialização que fez ela ser uma potência industrial e começar a vender produto doidado para tudo que é canto. Foi isso que fez a China crescer. Sim. E isso não está tá
0: rolando branco. E a China obrigou todo mundo que queria investir, a usar a mão de obra barata dela, a se tornar sócia do governo chinês dentro da China. Ah, você quer acessar meus 2 bilhões? Você quer usar meu chinês barato? Eu sou seu sócio aqui. A China jogou um jogo diferente ali, um jogo sujo, um jogo... Tratem como quiser. A China jogou outro jogo, não foi... Ah, ela abriu um... abriu um... Parece que a China fez mercado livre ali. A China controla salário, se você abrir um sindicato você vai preso. Que papo é esse? A é China
2: isso? não tem 50 mil estatais, não, ela tem 60 mil.
0: É? Aí fica a galera... É outro modelo. Vamos falar modelo coreano, vai, quer falar modelo coreano? Cara, assim, honestamente.
2: É, 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 as, as observações são muito. É, cortar 50% dos políticos, mandando a teta gorda, é forma política administrativa. Eu, eu, eu vou dizer o seguinte, por isso aqui, vocês estão que nem, a gente. Vocês não estão percebendo também fator nenhum. É, tá tentando achar uma coisa meio pico, vaga. É. Mas não tá rolando, quando Cortar tem, 50% dos bilhão... Quando teve sou. aquele crescimento do, da época Lula. Foi um crescimento é, é, não estrutural, tanto que depois isso caiu. Mas você tinha, você tinha claramente, alto de commodities. Então dá para entender, ah, subiu aqui, então tá vendo mais, portanto tem um crescimento. Agora não tem nada disso, não.
0: Não, e assim, e mesmo naquela época as pessoas sabiam explicar. Não, claro, gente, a China tá puxando, a China tá crescendo 15, 13, hum. 18, 12... E eles vão comprar nossa matéria-prima toda Então temos aí 10, 15 anos crescendo Todo mundo fala, ó, se nós aumentarmos nossas reservas Nossa capacidade de investimento Fizermos reformas tudo em 2004, 2005 Ninguém segura o Brasil, que o Brasil vai poder entrar no jogo mundial Ah, o Brasil ainda teve outra chance com o petróleo Achamos petróleo acham achamos petróleo Puta que pariu Todo mundo achava que agora vai 1.100 pessoas, hein Um programa do campo da direita Crítico a esse governo, 1.100 pessoas o acabou. Você queria dizer isso. Eu Já era. Estou
2: procurando uma coisa é? aqui. Então,
0: todo mundo... Todo mundo... Ah, você tinha razão para explicar aquela época. Hoje não há razão. E olha que triste.
1: Ainda, ainda tem uma certa parcela dos liberais que dizem que a reforma tributária será revolucionária e que ela vai trazer esse crescimento. Aí.
0: Ela não vai trazer esse crescimento, cara. Não vai. Assim...
1: Pedro Menezes
0: falou. É o inteligentíssimo, Pedro Menezes. É, mas, assim, é um cara que... Olha que incrível. Você discorda de um cara como o Pedro... Não estamos xingando tal, ninguém está batendo ninguém. Discordamos, Pedrão, discordamos. É, ele está sendo um pouco desleal, né? Cris? Eu achei, achei um pouquinho errado falar que a gente não definiu
2: olha, olha só, o pessoal está dizendo que tem um erro aqui na nossa análise e, ao que parece, tem realmente. A questão é que o PIB foi revisado de 0,9 para 1,2 e o PIB em 2020 está estimado em... Vamos ver, vamos ver, vamos ver... A ONU estimou em 1,7 em 2020. O Ministério da Economia estimou em 2,4. Ah, o mercado três dias atrás estimou em 2,23. Então não é, zero, não é exatamente 0,89 não, viu? A gente, eu não sei exatamente. Eu sei que eu vi esse número em algum lugar, mas eu estou vendo aqui outras estimativas. Agora, eu sinto dizer a vocês, eu continuo achando que vai crescer menos que isso. E eu continuo achando que a, as estimativas que vão vir serão estimativas de correção para baixo. F, fica aí a cravada. Então eu vou André Azai. Eu acho que as estimativas que virão são estimativas de correção para baixo e que 2020 não vai crescer 2,20 nem 2,4. Vai crescer Bom, menos que 2. Ricardo, as Mas, estimativas de crescimento da
0: economia japonesa foram reduzidos em 6%. O co... A gente está esquecendo o letalho. Tem um letário que não tem nada a ver com isso. O coronavírus parou a China. O coronavi... a, 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 a província de Wuhan, lá onde teve o coronavírus, é a segunda província mais industrializada não, lá.
2: Claro, mas assim, o coronavírus pode ser resolvido também,
0: né? Ele pode, mas o ano já foi comprometido também. Tem também esse aspecto. Então, assim, é um ano que a gente está lascado nesse ponto. É. Eu vi as pessoas falando, não aqui no chat, mas eu vejo a galera do mercado comentando... É, que há uma previsão de melhoria muito grande na construção civil, que é uma coisa que estava parada e você pode ter... Isso é bom. Então, assim, isso é um setor que pode, mas no fim do dia a construção civil vai depender de pessoas consumindo. E lembrando que a, a, a época do grande PAC, da mamãe Dilma, teve muita construção civil com crescimento artificial, bolha, é, pum, quebrou. Depois, pum, quebrou. Não que eu acho que tem uma bolha, não tem bolha aqui. Hoje a gente tem o contrário de, uma, de um processo de bolha. Mas o que a gente tem é as pessoas... As pessoas ganharam dinheiro para sair comprando apartamentos? Está tendo isso? Não tá Não sei. Então, é isso. Um cara, todo mundo falou assim: a prisão é de 2 ,30, de onde é 5 Falaram aqui ontem do, do I20 e do 085.
2: Não, te, teve. É. É, é, não, isso saiu em algum lugar. Isso saiu em algum lugar. Eu vi na, eu vi na pauta do NIR saiu em algum lugar. De qualquer sorte, hein? se a gente estiver enganado, melhor. Melhor, gente. Se o gente... Brasil conseguir crescer 2% ou mais de 2%, é excelente. Porque nesse ano foi corrigido para 1,12, que eu vi aqui, 1,2. Ou seja, menos de 1,5. Se nesse ano crescer mais, a gente está num ciclo ascensional, pequeno, muito modesto. Vale lembrar que é um crescimento pequeno, as pessoas não vão também sentir isso de forma muito tangível, mas se acontecer, melhor ainda. Bom para o governo Bolsonaro, bom para o Brasil. Mas eu sinceramente, eu sinceramente acho que não vai ocorrer, até porque eu tô ouvindo esse negócio de crescimento a mais de 2, a 3 e tal, ó, há um bom tempo que eu ouço isso aí, eu vou do ficar... mesmo jeito que eu ouço esse negócio que o dólar vai ficar baixo, eu fico, várias dessas coisas que eu leio aqui, eu fico, ah, o dólar vai, ser, vai ficar baixo, não sei o que, vai, e aí quando eu vou olhar a realidade, nunca é, então o pessoal que tá fazendo previsão tá uhum. errado. E aí falam, ah, mas vocês não entendem nada de economia, vocês são os bostas, você não sabe porra nenhuma de economia. Não, os caras que entendem de economia, eu tô fazendo experiência. Ah, não. Eu vejo
1: é. que o, o, o. Eu entendo a realidade. O
2: André Esteves
1: deu uma palestra esses dias que ele falou que ele acha, quando ele disse que ele acha que ele tem certeza, que o dólar não vai descer porra nenhuma.
2: Ele disse isso.
1: Mas é, e o André assim, Esteves
0: não entende a economia? Esse é um dos homens mais inteligentes. Falando que a é.
1: taxa de juros também não vai, não vai cair mais. Já chegou no seu.
0: No, no ah, limite. limite. Declarações mas nada. É. Te... Alviçareiras, né? É. Eu não tô, eu, eu não tô assim, a, a galera tá falando assim, ah, mas vocês estão rindo aí. Eu não tô nem, eu tô rindo de desespero. Eu tô rindo assim, eu quero ver quando a gente for pro debate público e a gente for, não, mas vocês estatizaram a economia, os caras vão rir da nossa cara. É foda, é foda.
2: E aí só vai. Fi... E aí vai ficar sempre essa desculpa, ah, mas a gente não conseguiu liberar porque tinha política. Sim, vocês não sabiam
0: que tinha política.
2: Você não sabia que tinha o Congresso? Vocês achavam que era a ditadura? É.
0: Não.
2: É, ou talvez achasse. Não é?
0: É, a, a ideia da nova era que as pessoas imaginavam era mais ou menos essa, tipo assim. A opinião pública as pessoas... vai passar o
1: trator O acima público do... não
0: entende. Assim, se você for pedir pra uma pessoa explicar as coisas do Senado pra Câmara, as pessoas não vão entender. Se você for pedir pra explicar, tipo, que na verdade, o. Oh, o, o Moro não prende ninguém sendo ministro da Justiça, Sim. as pessoas vão ficar atônicas. E muita gente realmente <risos> achava que, tipo, o Bolsonaro botou o Moro lá, aí, o, tipo assim, oh, eu vou botar isso aí pra passar no Congresso, o Maia, abaixa o olho aí o Moro... O Moro ia aparecer com um camburão e ia levar o Moro. As pessoas, ah, as pessoas não entendem. O Moro foi lá, capturou os ladrões do Congresso e, e fez uma limpa. Captura. Vamos lembrar que as pessoas acreditavam que os caminhoneiros iam Muito derrubar bom. o Brasil. E as pessoas... Ricardo, não tô brincando. Um trend importantíssimo, da, da época do impeachment até a, a, o golpe dos caminhoneiros, <risos> era achar que você ia fazer uma limpa geral e que o Moro ia ser o juiz disso aí. Tipo assim, tira o Supremo, põe o Moro e aí você ia fazer é uma limpa... Era um tribunal revolucionário. Era um tribunal com o Moro. Com o Moro. E, o Moro. e eles achavam que, de alguma maneira, o Moro... Porque você não ia ter mais ordem constitucional nenhuma. Eu podia botar minha avó também lá pra julgar. <risos> O caminhoneiro podia falar, eu vou botar o Chorão, né aquele é o líder dos caminhoneiros. O Chorão podia ser o Júnior, mas não. Na cabeça deles, eles, eles, tem, tem uma ordem na Revolução é. e que o Moro ia começar a julgar. E pra muita gente, assim, o Bolsonaro ia entrar lá e o Moro ia prender todo mundo. O Bolsonaro fica toma cuidado, dá é, tá tô um tiro, é. <risos> entendeu? E
2: é isso. É, eles falaram que o Bolsonaro tava enquadrando aras. Que o Aras tava, tinha muito medo do Bolsonaro ah, tá estar sendo enquadrado. É, caralho, quem foi Você que é falou mesmo?
0: isso? Quem foi que falou? Não,
2: eu não lembro exatamente quem, mas formadores de opinião aí da Bolsosfera sim, falaram sim, todos. Sim. Que, que, que o Aras tava tá se segurando que o Aras tá com medo, é, que o Bolsonaro vai chegar, tem enquadrado. um
0: importante youtuber oh, 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 de direita que, que botou assim, oh, Aras, se vir com essa estrelinha do PT, é, Bolsonaro tá de olho ele vai enfiar essa estrela no seu cu. <risos> aí o Aras também. foi lá e ajudou, ajudou o Maia.
2: E, e as pessoas concebem as relações políticas em termos muito personalistas. Parece assim que o Bolsonaro é um cara forte que ele entra na sala do cara e ele bate no cara. Você <risos> tá fazendo errado aí, meu irmão! Você tá fazendo errado! foda meter
0: a em você. Vocês são ladrões!
2: <risos> <Eles>, mas, <risos>
0: mas as pessoas
1: achavam... Exatamente. Tipo assim, o Bolsonaro foi eleito... Aí ele bate no cara e faz aquela flexão de...
0: pescoço. É. <risos> <O> <risos> assim As pessoas achavam que era isso. Assim, ia até uma reunião... O Bolsonaro com a turma do congresso. LADRÕES! <risos> Seus vagabundos! Acabou! Pra vocês! O Moro tá de olho! E tipo, os caras... E o Moro com uma algema, assim. Com o japonês. <risos> é, eu, eu,
1: já é eu
0: vou te prender, <risos> é. o então, E as pessoas foram acreditando nisso. E aí, ó, a gente ficava alertando. Outras pessoas alertaram e não, não... A gente é maluco, a gente é vendido. Fudeu! <risos> fudeu. É... Assim, eu, eu tô... A pessoa da me está estranha. Eu tô rindo de desespero, cara. Eu eu tô tá rindo igual o Coringa. Eu tô rindo igual o Coringa. Eu tô igual, igual o Coringa. <risos> eu... eu tô com medo. O Ciro vai voltar.
2: Esse aí é outro que eu vou dizer. Eu acho que não ganha. O é. Ciro, meu Deus do céu.
1: Isso aí já tá baleado. Como já. Como
2: dizia o Olavo de Carvalho, tem uma frase maravilhosa pra definir o Ciro. O Ciro é um oportunista em se foder. <risos> é toda oportunidade que ele tem
1: de,
0: de se foder, é, ele é, pega. É, é, é. Esse
1: velho podia ficar só xingando é os outros em vez Mas de... não é? ficar tentando porra.
0: Não, não. Ô, cara, assim, a, a, outro dia eu tomei umas broncas porque eu comecei a elogiar o do Santos.
2: Hum.
0: E eu tenho que elogiar. A gente tem que começar a elogiar. fala coisas maravilhosas também. E eu posso falar, o Alain dos Santos é muito bom. Um cara como o Alain dos Santos é importante, <risos> sendo o cara que ele é, ele é muito bom. Cara.
2: Não é? Muito Conseguiu. Posso acender falar, aí não posso é falar, é
0: e muito estável. Ele vai estar tá lá defendendo é. aquelas coisas lá o tempo todo. O Alain dos
2: Santos é uma das figuras mais estáveis do governo. E não é mentira. Nenhuma. Não, não
0: é mentira <risos> na, alguma.
1: Na, na direção dele, ele está ali, ele ele sempre, tá na sempre lambendo a bota,
0: né? É é Olha, e nem digo que ele lambe a bota, ele joga dentro do governo. Ele joga, é verdade. Assim, ele joga, ele denuncia, é igual o Carluxo. Tá lá, é cotovelada no general aqui, é porrada no vagabundo ali, no comunista infiltrado e tal. O Alan tá lá, e assim, o Alan nos odeia. Nós, processamos o Alan, temos um processo contra ele rodando. Eu acho o Alan hoje do caralho. Eu acho o Alan, tuc, pariu, ele vai afundar o governo, mas vai afundar até o fim. Entendeu? Ele vai até assim, <risos> vou até o fim ali. É foda. É... O pessoal tá falando que a gente tá muito histérico. O pessoal, a gente tá histérico? Aguarde, aguarde o próximo fala de amanhã, as próximas notícias.
2: É que, Ricardo, assim, nós
0: sempre falamos muito que existe uma espécie de, um, de uma trinca, né? É. Mas é, eu... o
2: pessoal tá, tá falando milhões de vezes que é mentira esse negócio. Cara, eu olhei aqui no Google, eu mesmo fiz a correção aqui. Tá então, ok, tudo bem. É, é do... a, a, a estimativa a gente se enganou, a estimativa que eu tô vendo é 2,1, 2,2, tá oscilando no dois. Beleza! Aguardo o final do ano, cara.
0: Ah, entendi. Aguarde, Na verdade, aguarde. assim, o que o, o 0,89 que foi falado é o IBC BR para 2019. Ó, oh, erramos, peçamos, pedimos desculpa. Pronto. Pedimos desculpa. Mas os números continuam horríveis, 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 e não muda o desespero, não muda nada. Ainda estamos com a risada do coronga aqui. É... É
1: horrível. Vamos para os pimbas.
0: Vamos para pimba, mas antes eu só... O que eu queria falar aqui? É o seguinte, vamos para pimba. Pessoal, você que pimba você leva camiseta, você leva livro... Leva a bagaça toda aqui, tá? Tem prêmio pra ganhar. Porque as pessoas estão pimbando e não quem quer levar prêmio. Hoje oh, tá bom. Essa monte. é
1: uma camisa com a frase do prefeito Arthur Duval?
0: Sim. Do Arthur Duval, o pré-candidato do prefeito de São Paulo, cujo sobrenome é Coragem.
1: Do Partido Patriota?
0: Do Partido Patriota. Que, aliás, o presidente municipal é você. Opa, que legal. A gente <risos> tem um dirigente partidário aqui. Isso aí, isso aí, isso aí. Uhum. É, vamos ler os pimbas aqui agora é o seguinte. Tem pouco pimba hoje. Teve alguns pimbões... Mas tem pouco, eu quero Pimba, eu não saio daqui. O oh, Pimba sobre tu.
1: Faltou a gente falar de Arthur Duval aqui também hoje, de, de Arthur Prefeito,
3: pré-candidato a prefeito.
1: São assuntos também interessantes.
3: Vamos lá, que vem os Pimbas. Bora para os Pimbas. Deixa eu só deixar aqui na sua câmera. Vou começar pelos Pimbaços. O Leonardo Guarizo Barbosa, ele mandou 120 reais e disse assim... Boa noite, bando de fascistinhas. Renan pede para pimbar para pagar a despesa de suas viagens internacionais, né, safado? Se enriquecendo com o MBL. Isso sem contar as incontáveis rachadinhas. Tá aí. Vê se para de reclamar. Tô brincando. Te amo, Renan, coraçãozinho.
0: Muito obrigado. É, realmente, você precisa. Houve uma denúncia, uma missa que foi feita, inclusive lá pro Nando Moura, né? O Nando Moura recebeu as uns vagamundos. Que eu tinha é, imó... muitos imóveis na Europa tal. Então eu fui, obviamente, viajar para Europa para cuidar, fazer a zeladoria aí da. Da minha da, das minhas propriedades. foi tudo é. muito complicado, mas. Tá tudo direita. certo lá? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tô, tranquilo. Ah, tô roubando do MBL tô e Querendo é bastante... dar
1: uma passada lá em julho, meu.
0: Ah, mas vê se minha irmã libera. Ah.
3: <risos> o próximo pimba é do MBL, Guaíba, mandou os 50 reais. Se o Cid tivesse levado a retro na Tratores Teixeira, ele não levaria o tiro. Mataria todos os policiais gravistas, acabaria com a greve e levaria o Ceará a superávit financeiro, isso possivelmente é tornando o estado uma potência do Brasil. Muito bom. Isso
0: é óbvio. Isso não há muita dúvida, lembrando que foi o de Guaíba a terra das Tratores Teixeira.
3: É isso aí, ó. E o Leonardo Guarizo Barbosa mandou mais 100 reais. Quando eu pimbei no ano passado falando que o Jair poderia dar um golpe, Ricardo Almeida amenizou. Mudou de opinião agora? Se, caso, vai que os milicos resolvem impor uma dentadura com o bolso, o que o MBL faria? Bora pegarem armas e matar fascistinhas como se fosse em 1930?
2: Olha só, o que eu disse... Tratores temos, né? Eu nunca disse O que a gente aqui, ia fazer, Renato? Eu nunca disse aqui... Vamos lá, deixa eu responder aí, Que com... o Bolsonaro, esse pessoal, não tinha intenções golpistas. Eu sempre disse que tinha intenções golpistas. Você pode olhar nos MBLs e os anteriores, você vai ver isso aí. O que eu falei e volto a falar e volto a repetir é que eu acho a possibilidade concreta de um golpe de Estado no Brasil por parte de Jair Bolsonaro quase zero. Por quê? Porque ele não tem intenção, porque ele não gostaria, porque nos sonhos dourados dele ele não se imagina mandando no Brasil sem a inconveniência do Congresso? Não. Porque eu simples acho, simplesmente não acho que ele é competente para fazer isso. Não acho que ele tem... Nem sequer acho que ele tem a predisposição de alma para fazer isso, porque é bom lembrar, golpe falhado acaba com o golpista da seguinte maneira, ou o cara exilado, ou o cara preso, ou o cara assassinado. O Bolsonaro realmente vai se predispor a tentar fazer uma coisa dessa e acabar em uma dessas três opções? Acho difícil.
0: Um cara que viveu de rachadinha, que é estabilidade para curtir a vida. É difícil.
2: É, e lembrando assim, né? Ah, mas tem mais fácil, eu acho mais fácil ele renunciar do que ele querer dar golpe.
0: Também acho. Mesmo. E outra coisa, ah, mas tem os militares, muitos estrategistas. Alguém viu o documento que os militares é, fizeram falando que, é. que a França, a França é a maior ameaça à soberania do Brasil?
2: E não tem, e naquela época... um
0: e... banho de vovô e, que é... andam em clube militar com superaposentadoria. É, em
2: 64, o exército tinha apoio, as instituições, era outra coisa, era outra... até a Globo apoiou que... o. Bolsonaro leu lá o editorial de Roberto Marinho, era um outro cenário. Hoje em dia não tem nada, cara, ninguém quer isso. Só teria o apoio, eu digo o seguinte, a população, se visse o congresso ser fechado, pelo menos num primeiro momento até apoiaria, mas a população é amorfa, a população não é, não é poder constituído. Os poderes, mídia, judiciário, é, 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 poderes econômicos, mercado, banco, e jornais, isso tudo... E é, Fica horrorizado diante dessa possibilidade. O, o Eduardo citou o AI5 ano um passando o um programa com a lei da Nagli. Os caras só faltaram arrancar a cabeça do cara, fizeram uma campanha da porra, enfiaram ele no Conselho de Ética. Não sei nem sei se foi o Conselho de Ética. Não, não, não sei. Acho. Não, não.
3: Não vai rolar. Vai ah, lá, pô. Próximo Pimba, agora voltando aos meus demais. Um dia sem ódio, um dia em vão, mandou dois reais e disse: Ah, não. É isso. O André Souza mandou reais. O patrocínio da Tratorista Teixeira é sério ou meme? Sério? Ou meme? Ou séria? <risos> Tadá. O Leonardo O mandou dez reais. Renan, excelente observação sobre o clima de instabilidade: o PIB que não, que não sobe e a expectativa da população ao eleger o presidente militar achando que extraria ordem na casa. Eu falei bem...
0: Ricardo Almeida, as pessoas esperavam algumas coisas, esperavam ordem, tanto ordem, crime controlado, estabilidade sistêmica, uh, fim da putaria, as pessoas esperavam crescimento econômico progresso, e as pessoas esperavam fim da corrupção, eu tô vendo fim da Lava Jato, fim do presidente envolvido em um escândalo de corrupção, Aras limpando barra até pro Maia, eu tô vendo, se houve queda no número dos homicídios essa foi a grande conquista até agora, eu tô vendo uma crise de estabilidade enorme entre os poderes, eu tô vendo um, um senador indo de trator passar em cima de policial, não, é tudo briga com... e eu tô vendo não haver nenhum crescimento econômico. Por
2: isso que, no meu entender, a melhor estratégia para o Bolsonaro, tentando pensar do ângulo dele, se a coisa continuar do jeito que tá, se não mudar, é ele colocar o Moro no STF, para ele se livrar desse problema eleitoral e trazer para si todos os louros da redução dos homicídios. E ser o, pre o presidente da segurança e criar uma imagem o dele. O que você falou. É, o que eu acho que ele poderia fazer. Porque ele não vai dizer que ele é o presidente do crescimento econômico. Ele não está tendo crescimento econômico. Ele não vai dizer que ele é o presidente que prendeu os corruptos, que os corruptos foram soltos. Então ele não tem como falar uma coisa dessa. Se ele tem que criar uma imagem dele para ser reeleito, ele só poderá criar uma imagem em cima
3: deste dado. É um único. Não Não é? maravilhoso, é isso mesmo uh, o próximo pimba é do Ulisses Júnior mandou 5 reais, põe uma meia Renato Batista ô oh, é isso? o sapato fica melhor sem meia o Roger Alves mandou 5 reais no Ceará não existe oposição como é belo ver as eleições para a prefeitura de Fortaleza, tem alguém em mente para apoiar? Carmelo <risos> parece que
0: o Carmelo Neto vem, vem forte nessas eleições
3: um cara é muito
1: estudado né? tem que tomar o, cuidado.
0: ele não é um homem geleia
1: nossa, agora eu tô... tô um pouco constrangido porque eu realmente não sei sobre o pleito de Fortaleza.
2: Caraca, tá ah, onde é que eu tô com a cabeça? Falando, você é presidente municipal aqui de São Paulo. Ah, Calma, mas né? eu sei coisas. Não, não, que... vai concorrer. Tem um militar que vai concorrer.
0: Estou esquecendo o nome do militar. Tem um militar que vai concorrer ali. Uh, a Ascensão já tinha concorrido para governador. Tem uma médica que vai concorrer também. Só, sei, só, só sei, assim. Ah, você tá falando
1: clichês, né? Não, vai não. ter uma mulher, vai ter um velho político. <risos> uma cachorreira, é. vai ter vai alguém, alguém a renovação. É, é. Não, mas <risos> realmente
0: vai ter. É, é uma lacradora
3: ah. do Psol. É, eu
1: realmente não tô por dentro do pleito aí de Fortaleza. É. Aí quem, quem puder mandar informações.
3: O Jander Temistocles de Oliveira mandou.. Temistocles de Oliveira temistocles. mandou é, 9 reais. Mil. Jair Bolsonaro, meu voto, meu arrependimento amargo. é Capitão Wagner. O Leandro Coller mandou 10 reais. É o né? Renan, você tá salvando as lives do News? Picota e solta como pílulas. O Renan das lives Não. é muito mais simpático que o Renan das Farsa, análises renais. Eu
1: tava vendo uh, esses dias, Renan, que o Flow Podcast, que é um sucesso né, dos tempos atuais da política brasileira, eles criaram um canal chamando, chamado acho que Cortes do, do Flow, Pílulas do Flow, onde eles recortam partes do programa e jogam lá e tá dando certo. Eu acho que a gente deveria fazer algo similar, não sei se no canal do MBL ou no do MBL News. Vamos
2: fazer um Mas a
1: gente tentou fazer uma época, só que não andou. Entendeu? Eu acho que às vezes, eventualmente, ali a pessoa que tá ali no, nas picaps poderia falar, ó, ele é. Falou uma boa Sim. frase aqui do... É, é, é um ensaio. 1,50, ou é o 3,50. Interessante. 3, é interessante. Eu
0: Gosto. isso. Gosto. Vamos implementar essa bagaço? Vamos. Não bem. Não, não 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 é prog esse news. programa aqui, ele é, ele é profético.
1: Não, e às vezes a gente senta aqui e fala coisas lindas, maravilhosas. Uh, <risos> o
3: <risos> Eli mandou dois reais. Ah, Zema vai vetar o aumento. Não façam fake news.
1: Tá, qual é essa? A história do Zema, do aumento que ele concedeu um aumento de quarenta
0: e poucos por cento? Dos policiais. Ele mandou o projeto e a, a, a Assembleia Legislativa levou à frente o projeto dele e o Novo votou contra.
1: Não, do, dois parlamentares do Novo votaram contra. Então um avião caindo o parlamentar votou a favor. Sim, mas, mas agora estão falando que ele vai vetar o próprio projeto que ele enviou?
2: Qual o sentido disso? Xadrez hum. 4D. Não
1: entendi.
3: O... O Malê ao Brasil mandou 10 reais. Hoje não posso assistir, mas vai um pimbinha de saudações. Valeu!
2: Salam Aleikum, Matilda Barat.
3: O Leandro Koller mandou 5 reais. Minha questão é, o Brasil precisa crescer? O Brasil precisa crescer no mercado global ou somente precisaríamos lidar com nossa própria ineficiência?
0: A Argentina trabalha muito esse lance de viver com a própria ineficiência. Falta algumas coisas no supermercado, eles comem um churrasco <risos> e no final do dia eles estão lá, igual é, eles sempre tiveram.
2: É o que ele quer dizer, se a gente tem que superar a nossa ineficiência, eu acho que se a gente supera a nossa ineficiência, a gente cresce. Isso seria uma consequência natural, aumentaria a produtividade, a eficiência da máquina e tal.
0: Mas essa, essa pergunta dele tem uma questão que é interessante, que é do tipo... Até que ponto o brasileiro está disposto a entrar nessa corrida louca do capitalismo global e se adaptar para esse game, onde claramente nós não estamos prontos para jogar? Porque essa é uma discussão que eu tive é, com franceses, lá na França, do tipo, a gente também não quer... Ninguém aqui quer crescer o 8%, 5% ou... Correto. A gente quer viver nossa vida aqui. O argentino pensa assim também.
2: Mas a França está numa posição que Lógico. ela não pode se permitir Sim. esse tipo de cálculo. O Brasil, assim, não está... Então, o Brasil tem tantas assimetrias, tem tantos bolsões de pobreza e tal, que eu não vejo como o Brasil vai sair disso se não tiver um crescimento expressivo, pelo menos durante algum tempo, até equalizar um pouco mais, enfrentar as desigualdades, as assimetrias, que são imensas no Brasil. Não é à toa que todos os relatores da Oxfam mostram que o Brasil é o país mais então A está um
3: economês aqui, hein? Continuando, o Anderley Pastrello mandou 10 reais. Questão é, se estagnar, qual setor que se prejudicado vai trabalhar contra o Bolsonaro? Classe média só tem peso à eleição, mas grupo econômico pode transformar a vida de Jair Bolsonaro um inferno?
0: Como é que é? Se Questão
2: estagnar, é... qual setor vai contra... Não, estagnar já está praticamente estagnado. Eu quero dizer, se piorar qual setor vai contra o governo, o setor que foi afetado. É, já está tendo, né, da reforma tributária.
0: Já, não, assim, a reforma o tributária, é ela fantazão, assim. vai detonar uma rebelião empresarial basicamente de empresários governistas. De Porque o, 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 os banqueiros nunca tiveram com o Bolsonaro. Você tem mercado, o setor não financeiro. Ninguém. Não, o banqueiro está com não, o banqueiro, ele, não. Ele está com todo mundo, Ele está com todo mundo, mas se for falar com quem ele está, ele está com o projeto do Hulk, ele está com o projeto do. Sim, sim, é verdade. Ele está com Maia. Hoje, é hoje ele está hoje ele orientado com essa turma aqui. É verdade. Ah, o, o empresariado produtivo, aí, essa turma aí, especial ligada a comércio, serviços e tal, foi, foi a turma que comprou a candidatura do Bolsonaro. E é a turma que está putíssima com essa reforma. Ela está putíssima. Só que é uma turma Só que, que os também. Os setores
1: do agro também.
0: Não, o agro, é que assim, o agro é um sobrevivente. O agro, ele descobriu que estão tentando matar ele na constituinte desde então ele nunca parou de, de, de lutar pela própria sobrevivência.
2: O, você que é muito bem informado, o que é que o próprio Bolsonaro está achando da reforma?
0: Qual das, <risos> da, da é, tributária? tributária? Desculpa. Não, eu não tô...
2: Eu não, a minha pergunta é assim, não é se ele entendeu e tal. A ideia vaga que passa na cabeça, porque alguma ideia ele deve ter. É, a ideia tem vaga alguma coisa que ele que deve é acontecendo
1: ter. tem que dar uma simplificada aí. Eu acho, como que ele, não é, é, acho que sabe. Acho que ele tem uma negócio, ideia muito é um, vaga, mas eu vou falar uma mas coisa. É mas um, é um negócio complexo de entender isso. É como perguntar o que, que o Daniel Silveira. lá mas, no Congresso, mas tá os representantes
2: pensando. de alguns. chega até ele, né? Chega, mas por é né, exemplo.
0: O Bolsonaro se posiciona muito frontalmente contrário a qualquer aumento de impostos, um. E também a CPMF, 2 O Guedes é favorável ao modelo de imposto proposto pelo Flávio Rocha. Um alíquota que vai taxando todo mundo nas transações, tipo uma CPMF. Ele já queria algo assim para uma taxa de transição na própria reforma da Previdência.
2: Mas isso do Bolsonaro é muito por, por razões, é, como é que eu vou dizer? Eleitorais. Não, eleitorais, assim, pelo, pelo peso nominal da, de dizer que o governo Bolsonaro voltou a CPMF, dizer que o governo é, Bolsonaro claro. aumentou o tributo, tem um peso nominal Sim. muito grande. Mas essa reforma do API não tem esse peso nominal. Né, dizer, ah, passou um reforma do API. Aí você vai dizer, ah, mas afeta o setor de serviços. Mas, claro, na é, prática isso é algo No muito
1: final das relevo, contas mas... ele vai dizer, não, simplificou aí, agora a gente vai é, é, poder é. ver aí eventualmente aí, de reduzir.
0: É que assim, o problema é que sim, você vai ter aumento de impostos e você vai ter aumento de impostos em serviços que afetam a classe média e as pessoas vão perceber. É. E assim, não adianta falar que não vai, porque a, a resposta dada não tanto pelo Maia quanto pelo Bernardo API públicas é vai aumentar e que as pessoas se adaptem.
2: É isso. É isso, mas eu acho que eu acho que o próprio Bolsonaro, se ele não está falando nada, ele não deve estar tá compreendendo isso aí. Porque se ele Sim. tivesse compreendendo isso aí, ele estaria assustado. Mas eu acho que Porque ele vai... assim, é exatamente contra o eleitorado dele.
0: Mas que ele... é. essa é a primeira. Mas entre um detalhe, isso está no lombo do Maia. O Maia, o Maia também está fazendo um jogo que é arriscado para ele. O Maia avisou, me dá as grandes pautas nacionais e elas pertencem ao Congresso. E eu vou resolver com a Columbre e com os líderes do Congresso que estão comprometidos com o Brasil. Afinal, eu sou líder do centro, Brasil em movimento. Entendeu? Ele, ele roubou isso pra ele. E aí o Maia pegou o api e colocou debaixo do braço e tá indo fazer isso sem se importar muito com as consequências.
2: É, mas eu acho que assim os louros do bem e do mal acabam caindo na cola do presidente. Não é do Rodrigo Maia. Eu acho. É verdade, sim, verdade. Para a própria população, a, a população não tem essa... A, a, a clareza é o seguinte, ah, o governo é do Bolsonaro, as coisas estão ficando mais caras, é aqui, filho da puta. Sim,
1: O próprio Maia já deve ter notado isso com a, depois da aprovação Ma... da Previdência. É, o
0: Maia já começou a perceber que essa reforma dele não é popular, como ele imagina. É. E, ele vai, e assim, quando os congressistas começarem a perceber que assim, vai aumentar imposto e vai ficar mais caro produtos para a classe média você vai ter parlamentares que não vão tirar o pé na reforma e aí o Maia vai ter problemas na aprovação. O Maia, a, assim, o Maia, e ele sabe disso, ele vai tentar passar ela no atropelo. É, vamos ver, né? Tanto que pro, o, o lauro o ideal pro Bolsonaro é ele jogar as cascas de banana pro Maia no processo e deixar o Maia se embaranar sozinho.
3: Uhum. O Um dia sem ódio, um dia em vão, mandou cinco reais Sobre esse Naime que o Arthur disse hoje no Twitter, aquela treta do prédio do Silvio Santos e o metrô de Genópolis são exemplos? Falem mais sobre isso. Sobre esse o quê? Naime é Not My Backyard. Ah,
1: Not My Backyard. Hum. O... Que que é? O que que falou? Sobre o negócio do Not My Backyard, do Não No Meu Quintal. Questões urbanísticas. Qual, qual os dois que ele falou? Do Higienópolis? O do... prédio
3: do Silvio Santos e o metrô de Higienópolis.
1: Do prédio do Silvio Santos é um caso disso totalmente, porque... O teatro, oficina, basicamente não quer que tenha um prédio lá, não quer que tenha moradia. Então é um caso muito claro de Not My Backyard. E, e o metrô o, em Genópolis também, claro. E o claro. metrô em é
0: Genópolis também, claro. com certeza. E que foi o famoso gente diferenciada. Sim, sim, sim. Ah, a gente vai ter uma gente diferenciada aqui sim, sim, falando sim. das pessoas que não de metrô.
1: é, é. Basicamente, esse negócio do Not My Backyard são uh, um movimento que surgiu na época nos Estados Unidos de você não querer que a cidade seja adensada. Sim. E, e, ou seja, mais pessoas tenham acesso àquele
0: lugar e mais gente na rua e aquela coisa e tal. Mas ah. essa é a, o Renato o é um movimento elitista o, né? o, o Arthur está trazendo isso para o debate municipal isso vai ser grande o debate municipal porque é o seguinte o São Paulo é uma cidade muito moderna. Só que ela é muito arcaica urbanisticamente falando. Sim. E ela é velha, antiquada e aristocrática na construção dos seus bairros residenciais, Sim. que tem essa lógica do not my back, que querem a gente dizer, ah, eu não vou querer ter nenhuma loja aqui, eu não quero que o pobre passe na minha rua. É, eu Só quero que meu, eu meu vai...
1: bairro residencial. Só que
0: quando vai para Paris, vai para Nova York, vai pra... ai que incrível, essa Passa cidade muito. toda integrada e não sei o que. É.
1: Você anda e tal, é sempre tem eu... gente na rua, é... comércio.
0: Aí, só que não quer no bairro dele Sim, E o Arthur vai trazer esse, esse tema à tona pra, ó é, O tipo de cidade que a gente vai construir Para resolver trânsito, para resolver problemas de segurança Pública, craque é, é, Você vai ter que discutir este modelo Urbanístico, porque você tem uma Elite, por exemplo, a turma que mora nos jardins Eles não querem ter prédio ali Eles querem pegar uma das regiões mais movimentadas prédio, Mais nobres, ter... porque eles são multimilionários E eles querem ter uma casa lá E aí eles fazem lobby na Câmara Municipal e não pode construir prédio na região deles. Sim. Porque são ricos. Sim. Aí o pobre tem que se fuder. O pobre é, é a classe média. É
2: interessante. Eu tinha reparado Sim. isso também. Quando é. eu fui, eu passei por aquele bairro e eu, eu não sou daqui. Se aí eu reparei. Veja... Eu achei engraçado, não é só tem casa aqui. São vários Pegue maçãs, pega uma imagem de, de São Paulo é.
1: uma imagem é. aérea de São é assustador. Paulo. É. É
2: assustador. É só prédio e tem
0: casa. É um vale. E aí do nada é um. É um vale verde. É vale dos ricos. Agora é, é bonito,
2: viu? É um lugar bonito. É
0: bonito. É bonito. Não à é toa. É chama jardins. Quando você é, parece gramado um negócio. É um
2: Parece gramado. Um parece uma cidade. De... É. Você vai, só mas... que é, é lobby.
0: Caridade. É lobby. Esses caras têm é. lobby na Câmara dos Vereadores porque eles têm muito dinheiro. E eles não deixam construir prédio porque eles não, não querem sombra é. na piscina é. dele. Ba Agora, é. na hora de viajar, ele vai pra Barcelona. Ele fica num apartamento pequenininho e acha super charmoso. Ah, é charmoso. E aí o, o cara da classe média é obrigado a morar em Interlagos e se deslocar duas horas para ir para o trabalho Sim. e ele tá... É. O,
1: o, o que o Arthur anda, andou lendo aí foi a questão do, do, do triunfo da cidade, do Eduardo Glazer, né? Que, que fala sobre essa questão de adensamento, que traz Nova York como um modelo possível para São Paulo de desenvolvimento, de você retirar certas uh, uh, limitações de zonamento, certas limitações para construção, né, de tentar diminuir o torgonerosa para poder adensar a cidade e resolver um monte de problemas que é decorrente dessa, uh, desse espraiamento da cidade de São Paulo. Então é um modelo muito interessante aí que ele vai trazer para o debate.
0: É, só que é o seguinte. O Bacana, vai falar. gostei
2: disso.
0: É, é mas é, só que, bem assim, interessante. é um projeto que ele vai fazer o um enfrentamento com uma elite clássica, ali se tocar dono de banco, dono todos os ciganos empresários moram ali. Só que esses caras... Com
1: vereadores regionais que não querem o adensamento da cidade, porque preferem que a cidade seja espraiada e eles mantenham o seu curral eleitoral Exato. naquele
0: local. E quanto mais você adensar São Paulo... Ou
2: seja, é uma briga bem dura. Dura. Porque quanto
0: rico, quanto vereador...
2: É. É, é, é. Só que é o seguinte, e, a maior parte delega. da população
0: é favorável a esse tipo de medida.
2: É, eu imagino. Só a maior parte pers... da população não mora nos jardins,
3: é, né? É, é. <risos> o Ulisses Júnior mandou cinco reais. Correção ao Renan. As pessoas achavam que os caminhoneiros iriam derrubar o Brasil. E eles efetivamente derrubaram o Brasil.
0: Eles, derrub... eles efetivamente derrubaram e hoje eles estão aparelhados pelo PT. Oh, que legal. Cara... A gente foi xingado porque a gente falou que esses caras não eram heróis. a gente, Eu tava outro dia falando, o Ricardo, Renato, é, nós somos uns bostas, né, velho? Eu acho o seguinte, é, a gente, mas meia dúzia que tá preocupado realmente com as coisas. A galera só quer lucrar, lacrar, tal. A gente é um bando de otário, velho. Eu nem sei se vale a pena continuar com o MBR. Às vezes eu me pergunto isso porque assim, só tem farsante... E é uma farsa atrás da outra, e o público é otário, ele quer... Se, se a gente falar a verdade pra pessoa e alguém ir lá e iludir ela descaradamente, ela vai querer comprar a ilusão descarada. E eu acho que a gente é um bando de idiota E eu não sei se... Será que a gente tá fazendo algum bem no final do dia? Às vezes eu me pergunto. Às vezes a gente não tá fazendo bem nenhum. Eu acho que sim.
2: Eu acho que o impeachment foi um bem. E se a gente não tivesse atuado, não teria acontecido? Não, não.
0: Eu acho... Maravilhoso. Eu acho que é que é que o nosso Esse legado... Foi glorioso foi é, O impeachment glorioso. A PEC do Teto, a nosso papel durante a PEC do Teto... O nosso papel... Cara, a candidatura do Lula, o, o processo que impugnou é. a candidatura do Lula foi nosso. É. Né? Assim, a gente tem um legado enorme, mas eu olho, as pessoas não dão bola pra não, isso. Não, não
2: importa. Isso aí é historiografia. Se, se, se ficar o documento e se tiver o historiador pra fazer o trabalho, tá, passa. Passa pra história.
0: Eu tenho medo, velho.
2: Não, eu tenho medo de não ter os historiadores. Documentos eu é. não com medo, é. não tenho, mas é. quem é que vai historiar o Brasil daqui a 40 anos? Agora eu vou te falar, Um monte de hoje é bonita! É. Olha, Pode sabe qual é a sorte, cara?
0: Quem odeia a gente vai falar da gente. Na direita é, e na esquerda. É, mal,
3: né? Vai falar mal, mas tudo bem. É, mais ou menos. Fala, em meio, é. ou Fala em meio. Ó, continuando. O Billy Bolly mandou R$7,90. Como faço pra escrever bem como vocês? KKK. Leia.
2: <risos> mas é verdade, né? É
3: isso. O Thales Lima mandou dois reais. Eu com 15 anos agora com grandes expectativas para o futuro. Kkk.
2: Você tem que ter grandes expectativas para o futuro, sim, você é um adolescente, sempre tenha, mesmo que seja irrealista. Você tem 15 anos, você tem que ser irrealista, você tem que achar que você vai ser o maior gênio do mundo. Você não vai, mas você tem que achar. <risos> mas é verdade, é, é bom você ter expectativas grandes, porque você vai recalibrando, é tipo o PIB do Brasil. Ah, tá? é. oh, meu Deus, vai crescer! Aí você vai recalibrando, aí você recalibra, aí você chega assim na minha idade aos 30 anos, você já sabe exatamente quem você é e não tem mais ilusões, mas por enquanto você tem 15 Crie ilusões, é bom pra você. Pense grande,
3: pense grande. Mentira, tudo só piora. Ulisses Júnior mandou 10 reais. Renan, qual a sua expectativa? Oi? Eu vou falar do negócio. Você já ouviu falar dos Doomers?
1: Calma, o... acho que já. Boomers. Tem os Doomers. Já, já parece familiar. Os doomers.
0: Doomer. Porque Porque são boomers os Boomers da época de quem, é? Isso, os Baby Boomers, não é isso? É. São os Doomers, que é uma não, geração não... de agora. Doom? É, a geração mais jovem hoje, não só aqui, tem tá uma geração masculina no mundo inteiro, profundamente pessimista. É claro, não merda
2: pra ele, isso é horrível. Instabilidade, o cara não tem certeza de futuro, competição violenta, desagraduada em tudo que é esfera, inclusive na esfera sexual, o cara tá, é difícil. difícil, de 15 anos, coitadinho, coitadinho. Ainda assim, não abandone suas esperanças, pense grande, pense grande. Às vezes você pode ser um cara que vai criar um movimento e derrubar
3: um presidente. Olha só que coisa. A gente fez isso. <risos> Mas é, não é? <risos> e o Renan tava triste aí, agora é pouco. Bom, se você lê o livro.
0: <risos> é, mano, é, é. vários lamentos aqui.
3: Tá, o Ulisses Júnior mandou 10 reais. Renan, qual a sua expectativa para um país que comercializa um creme dental com o tema de Romero Brito? Esse produto faria um combo com a água do Rio de Janeiro?
0: Assim, Ulisses Júnior, eu vou falar com Ulisses. Bom, você sabe, ele tava com a gente no acampamento, né? É um é gênio. Um gênio, um gênio, um gênio, uma das pessoas mais engraçadas com isso. E esse comentário é muito verdadeiro, cara. Não. Apesar que outro dia acho que você fez uma defesa do Romero Brito, Não, aqui. Eu, o
2: que eu disse é o seguinte: as pessoas ficam com essa coisa. Da, Romero Brito a pior coisa do mundo, Romero Brito. Eu acho que isso aí é muito falatório também. Eu não gosto da Arte do Romero Brito. Eu não, não teria um Romero Brito. Não, você não é um teria Romero? Não é o um artista Sim. que assim, me interessa e tal. Mas eu acho assim, o cara tem um estilo próprio ali, ele conseguiu aparecer no mercado mundial de arte. Não, não vejo por que ele é particularmente mais ruim do que tantos outros artistas. Pelo menos ele desenha as figuras dele, não joga uma mancha de tinta e mete a
3: mão, Puta, ou caga no quadro. Acho que é, outro, acho que é a autoestima desse. dele. Posso
0: falar uma coisa? Ô, Ricardo, te falo um é. negócio. Show. É, eu nem comentei. Nem comentei com é. ah, eu, eu joguei num dos grupos nossos. Olha o no negócio novo. da arte que você ficou. Puta que pariu, velho. É, eu tava no Louvre, é e eu tava no setor do Louvre é, Pintores franceses século XVII, XVIII, XVIII pra frente E tava aquele, eu sempre esqueço um é, é aquele que pintou as grandes cenas da Revolução Francesa Esqueci o nome dele é, tem...
2: Jacques-Louis Davi ou Ingres?
0: Não, não, o primeiro
2: Jacques-Louis David.
0: Puta, que pintura é isso? É, né? o
2: neoclássico Mas assim, soubeiro.
0: obras assim Sempre ficar parado no quadro vendo Aí de repente você sai de lá eu estava no setor dele, e tinha coisas realmente, do período clássico, de ter aquela famosa da briga do, do, do Rápido das Sabinas, não sim, sei o quê sim. e também alguns da Revolução Francesa, e lá e tal. Quando eu saio daqui, eu já estou até tonto. Eu caio, assim, uma exposição que eles estavam fazendo ali, momentânea, de um pintor moderno lá, que ele tinha um quadro que era uma tela pintada de preto. E tinha mais pessoas vendo as telas pintadas de preto, e aí umas pessoas cult, tirando fotos dele ali. Mas lógico, era uma exposição de dois dias, era um negócio curto. Mas assim, o choque que você tem do, do mundo É, de... é. A, com pe a...
2: a perda de critérios, né? Total, total. Eu tenho um amigo que é, que é artista plástico bom. e bom. E ele diz o seguinte, uma frase que eu considero muito aguda. Ele disse se você está diante de um negócio que você tem dúvida se aquilo é arte ou não é, não presta. É, é você, óbvio. Você tem que... Você pode até não gostar da arte, mas você tem que perceber que é arte. Sim. Se você não sabe, não entende, não é arte, não é arte, não sei o que, ele esqueça teorias, esqueça qualquer outra filosofia, é assim. Se você tem um negócio que você não sabe, se é arte, então esqueça. Sim. Agora eu gosto de arte contemporânea, Eu acho que tem boa arte contemporânea, aqui, aqui no, no, no MAC, no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, que eu fui, uhum. tem, uns, tem umas coisas interessantes de arte contemporânea, arte
3: conceitual. O Richard Brito mandou R$10,90. Divulguem o canal do Rubinho. Poucos conhecem.
0: Entrem no canal do Rubinho Nunes. Poucos conhecem, mas, mas o Rubinho tá divulgando mais vídeos é. ele Não no canal do YouTube, ele usa o Instagram.
2: Esse é o quê? Um, um pseudônimo do Rubinho? Ó. Oh. <risos> o cara é <risos> é. É. entrou pra divulgar é. o Tô canal Tô te vendo,
3: Rubinho. Rubinho. Renan David mandou R$5,00. Por onde vocês se informam sobre notícias estrangeiras? Recomendem três livros sobre política do Brasil, três livros sobre política europeia ou americana, please.
2: Vamos lá. Vou recomendar alguns desses. Três, três livros sobre política do Brasil, três livros sobre política americana, três livros sobre política europeia. Exato. Vamos lá. Três livros sobre política do Brasil. Rapaz, pensando aqui... Qual tema? Temas gerais? Tem a história do liberalismo do Brasil, brasileiro do, do Painha, é um bom livro sobre política do Brasil, para você entender o liberalismo. A Consciência Conservadora, de Paulo Mercadante, que eu também uso para fonte no, no ficheiro. Um livro
0: contemporâneo. O Dinossauro, do Rumeira Pena.
2: É, O Dinossauro, mas já é antigo também sobre o Estado brasileiro. É, psicologia do Subdesenvolvimento, também. Aí, ah, são é um os livros. Política Americana. É, lê o livro Porque do... É é, mas é muito, muito antigo. Ah, mas você fala de coisas contemporâneas? Cara. É, eu imagino. Eu suponho que ele é uma coisa contemporânea. Tem um, um livro de um autor chamado Louis Hart que se chama The Liberal Tradition. Esse livro é sobre a tradição liberal no sentido norte-americano. É um é, é fino, sim, simples, mas ultra, muito, muito, muito influente. O do Lash
0: é bom. É o do
2: Lash, exatamente, Revolução da, da, é, Rebelião das Elites. Uhum. E é, o, um livro de um autor chamado George Nash, sobre o movimento conservador dos Estados Unidos de 1945, de, de 1945 para cá sobre a renovação do movimento conservador dos Estados Unidos. Alguém, George Nash.
0: Uma é uma uma moça de esquerda, o Kill All Normies explicando o alt right como funciona o alt right, que ajuda a explicar muito a ascensão do Trump, da alt right e também da dessa direita bolsonarista aqui no Brasil, desses meninos reprimidos e tal. Bacana. Agora, e tem a nem... a europeia.
2: Europeia não conheço, eu não não leio muita coisa política europeia, só os clássicos Os velhos. uma boa. Uma agora velhos. que eu estou lendo
0: agora, ruptura do Castells. Livro pequenininho. Ele não passa li. por Estados Unidos, mas ele, ele aborda muito a, a, essa crise da democracia na Europa. É, o A Torre e a Praça não é especificamente sobre política europeia, mas aborda do Naif muito Ferguson. do Niall Ferguson. Um, que, mais, que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Tem um que... livro
2: do Timothy Snyder que eu não li sobre o negócio do Putin e da, da onda neopopulista da Europa. Timothy Snyder. Ah é? é mas a não relação li. dele quando era o populista?
0: Eu tava na França, mas um os temas que eu discuti com galera intelectual, sim, galera cabeçuda. Não, É o isso. Ó, tá é isso assim, tá a Le Pen assim, ela é favorita para ganhar. Rússia. O é, pessoal diz que não,
2: não, é russa.
0: Também. E diz assim, o seguinte, eu tava lá, um escândalo que detonou foi um, um cara do partido do Macron, possível sucessor do Macron, um grande nome dentro daquele mágica o partido dele. Vazaram fotos íntimas dele com uma prostituta, ele é casado E o Macron foi na TV e falou Isto é coisa russa, é espionagem russa trabalhando mandou geral E os franceses comentam muito assim A Rússia, ela vê a Alemanha como um ente fraco Ela é muito mais fraca do que parece Quem é sólido para manter a União Europeia é a França E o projeto de manter a União Europeia é um projeto mais francês do que alemão E a, o projeto do Putin é destruir a União Europeia via França Não via a Alemanha ele, A Rússia enxerga a Alemanha como alguém a ser conquistado mais frágil que os franceses e ela viu a França como um problema.
2: Curioso, né? Você também você tava entre franceses, né? sim é, o que, é, que, é. que os alemães vão, vão achar. Porque
0: é um... Não, não, mas no projeto eurasiano, assim, não, aí eu tô agora falando ah. coisa que já vi o Dugin falar. Alemão, o eixo Moscou-Berlim, eles acham que você. Não, não tá... isso,
2: isso é verdade, porque ele tem a teoria geopolítica dele da terra e tal, que ele pega do Mackinder e tal. E ele acha que a Rússia e a Alemanha são meio que aliados naturais, porque são potências que, historicamente, são potências muito terrestres, de uhum. exército e não de marinha, como Inglaterra, não de força aérea, como os Estados Unidos. Então, são potências de, de, de solo. Então, ele acha que isso faz com que haja uma convergência natural de interesse. Uhum. E, para ele, a pior coisa do mundo foi a invasão de Hitler à União Soviética, porque ele acha que os dois poderes totalitários deveriam... Atacar ah, tá a Inglaterra legal. e destruir ah. o mundo liberal. Né? Bela perspectiva, né? <risos> uh. <risos> Nazistas e <de> sociais uh. <risos> para quebrar uh. o mundo liberal.
3: O Rob Zan mandou 30 reais. Parabéns MBL por lutar contra a super, tri super tributação do setor de serviços. Aproveitando, Renato, quais os, que os candidatos a vereador do MBL, todos os partidos? Como é que é? Quais são os candidatos do MBL a vereador, entre parênteses, de todos os partidos? Vamos ter o MBL
1: como pessoa jurídica não pode ter candidatos, mas sei de membros que se ausentarão de suas atividades como coordenadores do MBL para serem uh, pré-candidatos à, à vereança em 2020 pelos mais diversos partidos ao redor do Brasil, aqui em São Paulo, mais especificamente pelo Partido Patriota.
0: Isso. E, o, e você vai ter uma chapassa no Patriota. Sim, sim. Ah.
1: O objetivo Renan é fazer uma chapa que o eleitor possa votar uh, uh, sabendo Tranquilo. que uh, terão outros ali com a mesma mentalidade né?
3: legal legal La, Larissa Giorgetti mandou 20 reais mas vocês não acham que seria melhor espalhar a cidade só que para isso precisaria ter um sistema de transporte muito bom do que colocar todo mundo amontoado em prédios perto do centro da cidade
0: nenhuma experiência de sucesso é. urbanística é isso. São Paulo é uma cidade. Por exemplo, vou dar um exemplo. cidades muito mais. É, tão, tão populosas quanto São Paulo, mais concentradas, você consegue cruzar a cidade com uma facilidade enorme. Você não precisa investir tanto em metrô. Olha a loucura. A gente precisa fazer um. Para ir lá na Grajaú, você nunca vai conseguir ter um metrô que vai chegar até lá. Imagina você Sim. escavar 22 quilômetros daqui até lá. Sim. Você não vai conseguir ter. Não faz sentido. Não faz sentido uma pessoa precisar se deslocar duas horas para ir trabalhar. Não tem, não tem sentido isso. Em grandes cidades do mundo inteiro as pessoas se deslocam menos, elas passam mais tempo no, menos tempo no trânsito. Isso elas produzem mais, elas são mais produtivas por conta disso, a vida delas é menos estressante. São Paulo é uma cidade dura de viver, ela é uma cidade difícil de viver. Por que isso, por exemplo? Uma coisa que o Arthur fala... Se você
1: precisa pegar um carro você você ir pra qualquer lugar do...
0: Zona Leste, 40% da população, 20% dos empregos. E aí? Esse cara é obrigado a sair da Zona Leste, e cruzar toda a Zona Oeste, passar pelo centro e, e trabalhar na Zona Sul, sim. na Zona Oeste. É, é, é desumano e os empregos isso. não
1: estão lá pela por, por lógica econômica. Então não, não, é, não dá para... Os empregos agora vão estar tá lá. Não. é, é. Né? é que pra muita é. Gente Agora é as pessoas, sim. elas sim estão proibidas hum. de morarem no centro graças às restrições de zoneamento. E é isso que o Arthur quer resolver.
2: É. Fora os fora jardins, quais são mais
0: as restrições? Muitos. A gente tem muito... por exemplo, o bairro ali do... Planalto Paulista. Planalto Paulista, que é onde tem a Indianópolis, que passa ali. É ah, uma estritamente... estritamente residencial. Não querem nada ao redor. Tipo, não quer uma padaria ao redor. Sim.
1: A preferencialmente residencial também é um problema. Enfim.
0: Porque assim, você não...
1: Restrições para construção de é, limite de recuo, é, limite de altura... É, o que, o que não, é, se porque... paga de outorga onerosa para se construir em São Paulo é altíssimo? É, mede... Eu
2: olhando assim, São Paulo, para mim, experiência de soteropolitano, eu acho que São Paulo tem prédio para cacete. A quantidade de prédio, no meu ponto de vista, vassalador.
0: Só que ela como cidade... Você pega, gente, é. nos Estados Unidos, uma cidade grande, não tem sentido você ter perto do centro, nas zonas centrais, bairros de casas enormes. E a gente tem muito... Eu vou dar Pinheiros, Alto de Pinheiros, Alto da Lapa, é uma cidade inteira de casa numa região perto do centro. Nos Estados Unidos isso é inconcebível. As casas estão nos subúrbios, tem aquela toda a cultura dos subúrbios sim, em volta. Sim, 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 sim. Isso Eu é uma cultura entendi. americana.
2: Seria mais o centro com os prédios e as casas ah. mais... Ah, o, que é ma o que é Manhattan.
0: O que é Manhattan, aí, mas, assim, é isso, Mas em qualquer Bahá. grande centro urbano, você não tem isso. Só que o que acontece, é, é, é mais cruel isso, porque antes de ter os bairros residenciais, você também tem os bairros de prédios residenciais, que eles não têm gente circulando em volta. Então são bairros fantasma. E as pessoas não caminham na rua à noite Aí a rua noite é insegura, você tem um sequestro, tem isso e aquilo. Que a pessoa não pode nem passear a noite num cachorro que ela não tem nada. Não, então,
2: não caminha porque as pessoas sempre se deslocam de carro desses prédios. Exato,
0: porque a cidade foi construída pra isso. E, lá não, e aí as pessoas normalmente, ai, mas eu fui em Barcelona e é incrível, você tem um, um bistrô charmoso aqui, um bar ali, um cabeleireiro legal, uma loja de não sei o quê. agora no próprio bairro dela ela não quer. Sim. Aí isso vai desde, assim, desde do, de problemas do tipo... Eu não quero ter pobre perto de mim. Ah, ah mas sei lá, tem um comércio, fica o um comércio pra lá, que é uma perspectiva meio aristocrática, da, da, da forma como você vê a cidade.
1: Meio não, é. Ela Esse é, mas você que que uma coisa é
0: as... o aristocrata da elite. Sim. Nossa classe média, ah, que é uma sim, característica sim. do Brasil, ela copia esses trejeitos da... aristocráticos, e não dá, a cidade começa a ficar inviável por causa disso. Sim. Sim. E aí tudo assim, o Arthur quer trazer isso pro debate,
1: e, e, e dos mais diversos pontos, de segurança urbana, de mobilidade, de transportes. Uh, de, essa semana o Antônio Ling escreveu um falando sobre adensamento da questão de enchentes. Que também é prejudicial, é o espraiamento, enfim. Diversos assuntos, tudo hum. estão interligados com isso.
0: Se você vai discutir cidade você tem que ter... A posição
2: da esquerda, antes disso.
0: Ah, então, a esquerda, muito engraçado porque assim... Tecnicamente, a esquerda seria obrigada a concordar com tudo isso que a gente está falando. E né, você tem uma esquerda moderna que é profundamente Mas favorável. Não é?
1: O, os, os arquitetos esquerdistas. E, esse é o ponto.
0: A, eles são planejadores, então eles querem assim: eu quero planejar zona por zona, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e aí nesse planejamento ah, dele é um Eu quero que, que para que o Ricardo
1: hoje. construir aqui no não sei aonde ele coloque o. Eu inventei uma ZEI, que é um negócio que tem em São Paulo, que é uma zona de interesse social. Você, para construir X lugar, você só pode usar, primeiro, uma pequena porcentagem do potencial construtivo de lá e você tem que fazer uma certa parte para interesse social. Ou seja, você vai construir, um, sei lá, um prédio, sei lá, metade do seu terreno tem que ser de interesse social. Isso acaba inviabilizando, na verdade, a construção do negócio. Então... É... A, a visão urbanística que tem, principalmente no Brasil, acho, em São Paulo, dos arquitetos lá da, da nossa querida FAO, é uma visão é, planejadora e que, no final das contas, fica elitista.
0: É. E o Haddad ele veio com o plano diretor falando que ele é inspirado em Barcelona e quer tirar os carros da rua, e quer fazer isso, quer fazer aquilo, e foi extremamente dirigista. E aí, a última coisa que ele vai conseguir é uma Barcelona. Isso. E, o, e o debate entre os urbanistas é esse, porque assim... É, Paris, Barcelona, esses lugares são muito assim Porque não teve esse planejamento Não houve planejamento disso E você, a cidade foi se construindo Então assim, fazia sentido No andar térreo você tinha comércio Nos andares de cima, prédios que não eram muito grandes Porque não existia elevador E aí se construía você tinha uma massa de pessoas que tinham um emprego próximo Tinha os comércios que ela fazia a pé Comprava no Mercadinho a pé Tinha o um cara do restaurante que era amigo dele Ia no boteco E entra aquela coisa que até o Leste fala Que é o convívio no bairro né? sim, sim o, a cultura sim, sim, sim. do bairro o meu bairro tem isso fundamental que, no, que em São Paulo não tem você tem até em outras cidades brasileiras outras capitais esse convívio de bairro Eu vou te falar um bairro que tem isso em São Paulo que é muito especial a Moca se você for na Moca na zona leste
3: Quintal do Brás ela foi hã? não nada não
0: você for na Moca a Moca ela é construída dessa forma então a Moca você tem muito comérciozinho do amigo o açougueiro do fulano tal que fala ah, a gente parece cidade do interior mas na verdade ela é construída como uma como ela foi construída por imigrante italiano pobre ali ela foi construída mais ou menos dessa maneira, que era lógico como essas pessoas enxergavam a cidade. E ela é, uma, é uma, um bairro em si muito mais vivo do que os outros. Você tem Moema. Moema é um bairro, pô, nem posso falar mal, adoro as pessoas de Moema, porque elas votam inclusive no Iberi e são pessoas, boa parte do movimento de direito em São Paulo está em Moema, essa região. Renato é um, é um frequentador desse universo. Agora, você não tem uma experiência Moema. É um lugar onde as pessoas dormem, acordam, pegam um carro, saem e vão trabalhar. Entendeu? É diferente, Sim. só que todo mundo quer fazer turismo em cidades a, que a gente tem a, uma experiência de cidade. gigantescas
1: de uma é? para outra.
0: E, no, e São Paulo não tem isso. Só que São Paulo vai ter que escolher o que ela quer ser como cidade. Porque ela não escolheu. Ela quer ter o Alto de Pinheiros, o cara que é uma casa gigante, que deveria ser um condomínio em Vinhedo. Que Vinhedo é pra isso. Hum. E não mano do lado do centro de São Paulo. Não tem sentido. Não tem sentido.
1: É, eu, eu só para finalizar dando uma recomendação, que eu até recomendei pro Felipe Camozato, que gostou muito de escutar o podcast do SP Sonha, nosso querido Raul Justi Lores. Esse podcast SP Sonha. O da semana passada foi justamente sobre esse tema que a gente falou um pouco aqui do
3: uh, Não No Meu Quintal. Uh, continuando, o Leandro Coller mandou 5 reais. Dumer sim, Dumer eu.
0: É, então o Leandro Coller é claramente um Dumer.
3: <risos> o... e, e, e todo mundo
0: fala bem, os números têm ótimas playlists.
3: Não, com certeza.
0: Ah, o Didi é meio Doomer, não é? O que, que é Doomer?
3: Ah, é. ele não é um Doomer. <risos> o Ulisses Júnior mandou 5 reais. Só sabe a verdadeira tragédia do Romero Brito quem já viveu a agonia de ver um familiar próximo usando uma capinha de celular dele. Um bom ponto. Nossa, não, é uma vi, de, Não,
2: uma capinha de celular de qualquer coisa, eu acho que. É oh, esquisito, Se eu... você botasse, sei lá, a Mona Lisa. é né? uma, uma capinha preta. <risos> 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 aquele sorriso esquisito. Hum. É.
1: Você, você viu, viu a Mona Lisa lá, Renan? Eu
0: vi, vi, mas assim. Hoje é, é é eu... não é? É
1: meio perrengue chique.
0: Não, mas não tava, mas como tá tendo Coronga, <risos> velho? Tava tranquilão, cara. É? Não Tanto tava lotadaço? Não, não, eu vi a Mona Lisa, mas pela experiência de ver a Mona Lisa. Agora, tudo que tem em volta é tão você mais. Você sentiu
1: uma experiência.
0: Né? Eu tive várias experiências
1: muito loucas lá. Acidental. Porra. Boa. Você viu o belo, de verdade.
0: Puta, mas não só. Assim, a parte histórica. Quando você vai pra parte de. Você chega na parte da Grécia e tem muita estátua. Estátua de. Sei ah, lá, quatro anos, vai. 2.500 anos, 2.300 anos. Puta que pariu. Agora, cê, a parte que mais me chocou era dos Sumérios e do, do. Do Império Persa. Porque, assim, os franceses rapelaram lá ao, os persas. Eles levaram uma muralha inteira montaram uma muralha inteira. É foda.
3: O Renan David mandou R$ reais. A solução é alugar o Brasil, nós não vamos pagar nada. O Yuri Cordeiro mandou R$ reais. Deixa só
0: fazer um negócio engraçado sobre isso. É, você deve ter visto. É...
3: Lá veio um negócio engraçado.
0: Não, nas manifestações, <risos> né, os caminhões de som patriota adoram tocar essa música que é uma música profundamente nilista. Oh. E nós não vamos pagar nada, a solução é alugar o Brasil. Aquela é. música do Raul Seixas, que é uma música tipo, foda-se, Foda e o dono deles paga o nosso mingau, e tipo, foda-se. E tocando nas manifestações. É uma, assim, a música, tipo, não estimula ninguém, é nada da
2: a galera. As pessoas não estavam prestando atenção na letra. É. 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 Eu queria que que é se Eu, eu, eu não
3: ficava não, lá falando lá, do, bobagem. Não, é. Sacudir o Yuri Cordeiro mandou 10 reais. Renan, geral vai ver a Mona Lisa e cagam para uma pintura enorme e muito bonita que fica logo atrás dela no mesmo salão. Infelizmente, muitos só vão em pontos históricos hoje em dia para pôr no Instagram. Óbvio, né? Fato, fato. Agora, uma das coisas mais legais que tem lá é que eu ficar falando de viagem, é muito bobo. Não Mas, acho, assim,
0: não. É uma coisa... Não, é
1: o que as pessoas querem saber. É o que, que eles sabem? têm, é a
0: transição ali do medieval para o Renascimento. E os quadros de transição e os autores da transição o começo da perspectiva lá, você é. passa por aquilo, você é bem doido, você é bem legal. é Leon... triste porque assim, você não consegue numa ida lá passar por, ver tudo. Claro, claro que, que não. Você ficou
1: duas semanas
0: É, é mas... Não, assim, o o Louvre você...
2: é, é gigantesco. É. é que nem o Prado, a Hermitage, esses museus são <risos> incomensuráveis é. Nunca fui, mas eu, eu, eu fazia... Já folheou tanto que não precisa nem... Ir. Não, mas é, eu, eu folheava, não, não, eu conheço o, o, bem.
0: Assim, eu sou ar... um
2: caipira, nunca fui pra lugar nenhum, não. mas eu
0: sei tudo. Vamos, vamos combinar, assim, é, até ia te falar disso aí, porque é. eu falei de você escrever no, 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 na revista da Moça lá.
3: Da hum. Moça?
0: É, tem uma... uma moça, na França? É, mandaram... Em pra francês? Ela. Ah, a gente veio... Eu assim, <risos> Como lá, assim? O eu não sei francês pra escrever na né? revista. Fanelli assim, tá fazendo vira.
2: aula ah. e
0: vamos tirar uma... Pode Cara,
2: ser, aí. se eu puder escrever em
3: português eu posso escrever isso. Escreve, em arte, alguém aí,
0: traduz, é, aí vai é que, que vai.
3: Ricardo vai se sentir em casa Eu na mesmo França. já arrumei
0: que vou escrever um artigo lá pra eles.
3: E assim, é,
0: o Partido Marcon... <risos> que Corona... foi que o Conto comentou aí.
3: Vai se sentir em casa na França, né? Não é muçulmanos. porque só temos muçulmano, é isso? <risos> Que exagero. O Leonardo Guarizo Barbosa mandou 5 reais. Crianças do chat se quiserem fazer perguntas indiscretas pelo menos mandem pimba gastam 50 reais em skin no Free Fire mas não doam 5 reais Fato Podem o... fazer. O Yuri Cordeiro mandou mais 5 reais. Como vocês poderiam caracterizar as 4 zonas de São Paulo digo, socialmente segurança e nível social
0: Porra, conheço pra caralho, eu posso Pô, falar Pô, isso é o que... Ah, não, não, é. tá falando das quatro zonas nossas. Zona ah, Oeste, adora.
3: Zona sul. Zona Tá, você...
0: Cara, é que não dá pra falar disso. Elas são camadas sobrepostas de cidade. Então, você tem a Zona lema qual? A zona Oeste dos italianos ou dos nordestinos depois? Você tem duas zonas muito diferentes. Você tem a Zona Oeste qual? A dos italianos do norte ou só dos italianos do norte, que ela não se desenvolveu depois e virou um lugar de hipster hoje. Ou após USP, né, que é a da Vila Madalena. A Zona Sul Qual? Tem muitas, não, não tem o que falar. Posso falar qual é a mais estável de todas Zona Norte?
1: Que é a menor. É a
0: menor, menos economicamente nada e a mais... Ué, tá é, lá. É, tá lá, tá quieto.
3: O Ricardo tem uma aula só lembrando disso. O João Antônio Mastrange mandou 20 reais. Isso. O que pode ser feito quanto ao IPTU? Este é o imposto mais canalha que existe. É ferramenta para expulsar pobre das áreas da cidade. Quanto que é o IPTU nas áreas centrais? E na Zona Leste?
1: É. PT1 é um assunto complexo.
3: É um assunto
2: complexo. Porque Prefeitura recusar arrecadação... Sim.
1: É um é. assunto complexo, mas eu acho que em São Paulo tem outros, uh, outros impostos, outras taxas né? que são mais bizarras ainda. tipo A gente tem um ITB de 3%. É.
0: É. E outra coisa, assim... É... Esse é um outro assunto que o Arthur vai ter que enfrentar. São Paulo tá ficando uma cidade cara, sem assim, ficar uma cidade agradável. Né? Assim, as pessoas estão... Sim, as tendo... pessoas estão querendo sair daqui. É, assim, viver em São Paulo as é caro, gostam, mas ela, ela, viver em São Paulo é desagradável. Então, por que, que é desagradável? A, por essa experiência você do trânsito. Você... Ricardo, assim...
2: <risos> Ele não. tá dizendo, você é vendo lugar bárbaro
1: comparativamente. É, <risos> pra não você não não qualquer é. lugar é bom. Não, não, é assim, pô, eu tive a, que a, defender
0: aqui. O Ricardo mora na Vila Maria, ele vai aqui, que é na Vila Não, Mariana, é, na Oeste, que é perto da Vila Mariana. É, minha vida é ultra confortável. Você tá, tá num eixo muito, muito, muito restrito.
2: Não, quando eu tive que gravar aula lá em Mogi, com rápido, eu quase matei ele, né? Tipo, Mogi pra cacete, na outra cidade.
0: Vamos, vamos, assim, vamos pegar, por exemplo, eu morava em Interlagos e estudava no Centro. Era assim, eu nossa, contava, era uma hora e meia para nossa, ir para a faculdade. Nossa. E se eu for, ah, mas vai de transporte público. Beleza, duas horas e meia. Pra chegar Pra chegar que que é isso Ou seja, isso não é vida você gasta quatro horas isso é uma vida e eu era um... se mexendo eu cara. era um, um tecnicamente um playboy eu ia com um carro com um ar condicionado agora vamos pegar a massa de trabalhadores que depende <risos> um do transporte público é uma vida muito desagradável
3: putz, putz, é. o Leandro Coller mandou mais cinco reais Renan por favor começa recortando esse trecho sobre o pra para eu mostrar para os meus amigos que fizeram fal
0: Pois é, mas é bom a gente se preparar. tu não está achando que o Arthur vai, vai para o debate nessas eleições, ficar falando farofagem. Ficou
2: Vai
1: né? Ficou
0: ofendidinho. Se prepara que o Arthur vai dar um susto. Hoje ligou uma urbanista lá isso, no gabinete Isso é bem dele.
2: interessante. Ele chegar, a preparar tudo, não falar nada, chegar lá e pau, 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 pau. número, não, número. Não, Hoje não, já ligou uma urbanista. É bom fazer ficou, isso.
0: Uma urbanista foda. Ficou sabendo que o Arthur, ele tem um, tem um projeto urbano. E ela foi que porra é esta? Porque o que o Arthur tá indo propor, Nenhum dos candidatos tem coragem de falar. Eles não têm coragem de falar. Nenhum dos candidatos querem, por exemplo, se dispor com basicamente a máfia da elite que mora nos jardins. Que tem. que compram vereadores, que fazem lobby com o vereador e que não deixa ninguém mexer. Aí ah, se você entrar lá no bairro dos caras. É uma cidade onde você não é bem-vindo na própria cidade. É. Onde os caras são donos de uma zona ali e pau no cu. É a gente. A gente vai peitar a elite. É. Então assim. É, é, o Arthur está propondo isso, coisas que os urbanistas de esquerda, inclusive, têm medo de, de, de falar. Mesmo no coraçãozinho deles, falando, não acredito. Outra coisa que o Arthur vai falar, o Arthur vai falar do maior tema, que também ninguém tem coragem de falar, que é a máfia dos transportes, que tem, eu não posso citar aqui, um, um, um partido, né? Só que assim, se você apertar o botão que envolve máfia dos transportes, a gente está falando em... Sustentar a campanha das oligarquias políticas da Câmara Municipal de São Paulo, a gente está falando de crime organizado e a gente está falando de trânsito na vida dessas pessoas que. Só que assim, a gente mexe ou não mexe nesse assim espelho. Porque ninguém mexe e não muda.
2: É arriscado,
1: né? E, e cada vez mais vem tomando mais conta da cidade, né? É? E o, o Arthur que você falou, realmente, assim, quem tá esperando um Arthur pro debate vai ver um, um cara completamente diferente. O cara me liga sábado à noite, Renan. Né? Falar que ele tá lendo o livro do Vila, não sei o quê, da história de São Paulo. É? Que ele quer enfrentar que enfrentar o Vila lá no debate, isso que é ele bom, tá preparado. É
0: não, o, ah, Arthur, o, tá, o Arthur. tá focado. O Arthur, ele sabe explicar hoje, por exemplo, o, os dois modelos que São Paulo tem de desenvolvimento, que ele. envolvimento, vamos afundar os rios e fazer igual Chicago ou vamos fazer igual Paris e vamos usar os rios? Ah, o São Paulo escolheu isso porque tem. Eu falei, o quê?
1: Conta a história, assim, desde a criação assim, da fila indiana. É igual ao rock'n'alboa, mano. O Arthur, o
0: Arthur tá naquela fase lá, ele tá, mano, treinando, tomando Sim. suco de ovo. Sim. Não duvida desse cara Ele tava moleque. na
1: academia, assim, fazendo um negócio e lendo aqui, ó. E <risos>
0: peidando pra caralho. Oh.
3: Impressionante. O Richard Brito eu mandou... Falo, eu ah,
0: Ricardo, Gente, tem mais pimbas ou podemos encerrar o Mais pouco.
3: três pimbas e... Então a vai gente logo, acaba... vamos falar que a gente encerra a bagaça. ó. direto, ó, Richard Brito mandou R$7,90. Manda pra só
2: esperar lá um pouquinho. Teremos
3: esperando. Sir Rubinho Nunes para vereador? Quer responder? Aparentemente sim, tudo indica que sim. Natã Tomás mandou R$2,00. Renan, bora ficar na Europa, cara, deixar esse país.
0: Bora ficar na Europa e deixar... Vocês são loucos. Fica aí, mano. Como é que é? Bora ficar na Europa? Na Europa e deixar. deixar esse país, eu embora. Eu não vou fazer isso não, meu irmão. Eu adoro aqui. Eu gosto de falar mal daqui. Mas a gente só fala mal da gente gosta, né, pô? É. Eu gosto aqui.
1: Quando os gringos falaram mal, mal pra você, olho. você defendeu, né?
0: Hã? Não, para! Quando vier com papo lá de, ah, não, e o Mr. Lula, falo, oh, calma aí. A gente tem coragem de botar o dedo para na fila. Não Tem, aí é... é
3: com... No país estrangeiro, você é sempre estrangeiro. O Underlay é. Pastrello mandou os 5 reais. Último pim, bem. Zé do Caixão morreu. Eu fiquei sabendo, tô é, muito é. triste. Muito já triste. foi na minha faculdade lá
1: fazer ele. Ah, agora ele foi cremado, então ele não é o Zé do Caixão.
0: <risos> <risos> Fato.
2: Próximo pimba. A verdade, ou vai ficar Acabaram assinando? os pimbas. <risos> muito bom. Boa noite. Goodbye, goodbye. Tem Twitch agora, agora a hein? a aula. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Quem for do MBL estiver aí vendo, vá para a aula. Vamos falar sobre as origens do radicalismo islâmico.
1: Quem não é do MBL, seja
3: do MBL. Pois é. Exato. Ai, tô com depressão. Ah, tá carregando aqui o anúncio. Deixa eu esperar sair o anúncio e eu coloco na Twitch do Pedro. Vai
2: ter que
1: tostar os Eu posso. Acho que dá mais... Cadê? O que dá mais... Ô, 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 para
3: de falar aí nesse microfone aberto.